0: Albert Dupontel, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: bah, <rire> Acteur-réalisateur vieillissant, professionnellement toléré et biologiquement en sursis.
0: <rire> on vous reçoit aujourd'hui parce que d'ailleurs, on est très content de vous recevoir. On, est, on, est, on a vu votre film. Adieu les cons. Et on voudrait creuser en fait votre perception et votre capacité à analyser notre société. Parce que j'ai un copain réalisateur de cinéma qui m'a toujours dit que le cinéma, l'art, les artistes, c'est les saltimbanques. C'est eux qui piquent le peuple et qui réveillent la, la, leur perception sur la, la réalité. Comment vous percevez le, le 21e siècle avec le Covid, les problèmes de géopolitique, les problèmes d'énergie, les problèmes de, de politique qui nous, qui nous gouvernent
1: en fait, moi, je m'intéresse au bout de la chaîne, à savoir le, le drame humain qui résulte de tout ce que vous avez raconté. Euh, voilà, si on prend les grands classiques de la littérature française, Hugo n'a rien fait d'autre que de raconter les le carnage qui était fait en cours euh, au siècle que lui a traversé donc moi ce qui m'intéresse c'est les petits gens voilà qu'est-ce qui résulte de toute cette géopolitique délirante que vous évoquez, souvent brillamment d'ailleurs avec des intervenants plus qualifiés que moi donc voilà, moi ces petits gens ça m'intéresse donc je, je à partir de là <coughs> je crée des personnages qui apparemment sont souvent des déviants alors à l'époque de Bernie ils étaient délibérément déviants, j'avais créé ce personnage là qui était pratique c'était un clown, euh, là dans que vous avez cité, c'est surtout des personnages qui sont euh, totalement intégrés et à un moment donné, anecdote sociale, fait divers de leur vie, ils se retrouvent en marge de ce que vous appelez la, la transhumance sociale, le troupeau social. Bon. Oui, non, mais c'est vrai. C'est voilà, on est, <rire> on est tous dans une, le, on est tous éduqués pour participer à un troupeau, lequel troupeau effectivement finit par être suicidaire dans, dans, dans son délire, d'avidité, de frénésie. Donc d'un coup, ces personnages là vont se retrouver un petit peu sur la marge. Ils ne sont pas marginaux, mais ils vont se retrouver sur la marge. Et la grande aventure intérieure commence. Ils vont se rencontrer eux-mêmes déjà. Qui est le truc que les dominants n'aiment pas qu'on fasse. C'est pour ça que l'école, souvent, nous éduque pour participer à une collectivité, mais pas à, à, à comprendre les émotions intérieures. Et puis après, ils ont tellement de rencontres avec eux-mêmes qu'ils vont se rencontrer déjà physiquement, s'écouter, se regarder et pourquoi pas s'aimer. Et là, l'aventure, en tout cas, l'aventure de ces gens m'intéresse. Donc, ce que je vous raconte là, à travers une petite métaphore, à travers un petit film, comme a les cons, je pense que c'est des, des millions d'exemplaires dans le monde qui résultent de, de toutes les déviances égomaniaques des élites qui nous dirigent. Voilà ma perception. Mais je ne pourrais pas l'analyser en profondeur comme vous le faites. Moi, ce qui m'intéresse encore une fois, c'est le genre humain. Voilà, je crois beaucoup à l'individu.
0: C'est quoi les dominants pour vous C'est quoi les, les élites c est, c est, c est... Bah, Les élites,
1: ils se définissent eux-mêmes comme ça. Donc, il euh, y a trois types d'élites. Il y a les, 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 les religieux, les politiques et les marchands. Voilà, donc, <rire> dans l'histoire de l'humanité, c'est ces gens-là qui sont plus ou moins partagés le pouvoir. Le doute de vivre a été... Euh, a été, comment dire, euh, capté par les religieux, qui vous explique que la mort, c'est bien aussi, <rire> et qui, qui vous donne des manuels, des modes d'emploi, la Torah, le Coran, la Bible, le Nouveau Testament. Et les marchands, qui aujourd'hui sont archi-dominants, qui n'ont d'autre buts que vous transformer en consommateurs, c'est pratique, on, on pense à rien, surtout ne pensez pas trop, consommer, consommer. Ils vont même des fois, dans leur, dans leur, dans leur calcul algorithmique, à, à empêcher des gens de consommer, c'est les gilets jaunes, et qui se révèlent d'ailleurs, tout d'un coup, citoyens. C'est très intéressant. Là, le début des gilets jaunes, c'est un truc intéressant parce que ce sont des gens qui au début protestent en tant que consommateurs et très vite derrière ça il y a une conscience citoyenne qui arrive qui débouche plus ou moins directement sur le, la, la, la convention citoyenne qui a proposé vraiment des choses intéressantes Donc, voilà, c'est intéressant que derrière le, le troupeau qu'on essaye de faire tout d'un coup l'individu se révèle et puis après ben, il y a les politiques moi c'est ceux que j'ai connus très dominants quand j'étais plus jeune c'était les grands égomaniaques politiques qui avaient au pouvoir et qui, qui, qui expliquent la vie voilà, derrière ça il y, a, il y a des individus très particuliers que vous connaissez mieux que moi voilà.
0: — Est-ce que vous avez essayé de vous mettre dans les chaussures d'un politique Est-ce que vous avez essayé de vous mettre dans leur propre conduite introspective, de voir comment ils appliquaient le, la résilience pour pouvoir gouverner Est-ce que vous avez essayé de... de... —
1: Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça va être l'objet d'un prochain film, normalement, s'il y a un prochain film... <rire> Et euh, c'est d'ailleurs comme ça que je vous ai rencontré via Internet. Voilà, je cherchais des informations que j'ai. Vous connaissez la chaîne un peu oui, oui, je connaissais la chaîne. Justement, dans le cadre de recherche d'un prochain film qui devrait s'appeler Second Tour, je veux absolument savoir le profil et comprendre un peu ce que vous appelez la géopolitique. Et... Alors, humainement, je crois percevoir euh, les égotistes furieux qui nous gouvernent. Parce que pour dire voter pour moi, il faut quand même être un peu fou. Et... Alors, il y, y a des grandes figures au XXe siècle. Si on prend Clémenceau, De Gaulle, voilà, c'est des gens convaincus, sincères, euh, mégalomaniacs, un peu fous certainement, mais qui sont arrivés au bon moment, au bon endroit. Les autres, c'est des grands narcissistes qui, qui se partagent le pouvoir tel que moi j'ai pu le vivre dans ma jeunesse. Euh, la première fois que j'ai eu le droit de voter, c'était Chirac-Mitterrand. Bah, c'était deux grands narcissistes qui s'affrontaient. Et souvent, c'est des gens qui sont très forts en rhétorique de plateau, qui sont très forts en communication. En termes d'action, c'est plus compliqué. Voilà. Et puis j'ai été éduqué par un papa qui me disait, il bah y en avait un qui était premier ministre quand j'étais à l'école primaire, c'était Chirac. Et puis l'autre qui était ministre de l'Intérieur et ou de la Justice, comme mon père est en Algérie. Donc il m'a présenté le personnage. <rire> Donc, c'est des gens qui me font peur, en fait, à vrai dire. Alors, après, me mettre dans la peau, ça va être compliqué, parce que j'ai un regard beaucoup plus euh, moins égomaniaque, moins 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 mégolomaniaque, beaucoup plus humble, beaucoup plus anxieux. Mais ça reste des créatures fascinantes. Ça reste des créatures fascinantes. C'est pour ça que j'ai moins en parler Alors, derrière ces gens-là, c'est évident. Je suis en train de dire une biographie de Churchill, qui est assez passionnante. Derrière ces gens-là, il y a un truc qui toujours amène à l'enfance. Il y a toujours des carences affectives ou pédagogiques. Euh, si on prend le cas euh, du gars qui gouverne en ce moment... <rire> Euh, c'est pas forcément un gars méchant qui se réunit avec ses copains pour dire comment on va, on va niquer les français, mais je pense qu'il y a une carence pédagogique. Ce qu'ils appellent l'élite, euh, c'est un circuit qui finalement évite les émotions populaires. Et c'est intéressant. Voilà quelqu'un qui, qui, qui a fait une grande école, qui est passé dans une banque à l'économie, puis après au gouvernement. En tant que scénariste, moi je dis euh, il manque une case, il manque la case populaire, parce que les émotions populaires sont irrationnelles. Et les personnes que j'ai j'évoquais, comme Clémenceau ou De Gaulle, ont été confrontées à des émotions populaires très fortes qui les mettaient plus à même de comprendre le peuple. Euh, ce que les gens qui gouvernent, notamment mais il n'y a pas que lui, les gens avant aussi n'ont pas, pas vraiment eu cette sensibilité-là. Donc voilà, alors qu est -ce qui est, quel est l'aveuglement est intérieur qui fait que ces gens-là arrivent au pouvoir et tout et tout Ça c'est un truc qui est assez fascinant. Euh, il faut beaucoup de culot pour dire « voter pour moi », il faut beaucoup d'aplomb pour dire une chose et son contraire à quelque chose d'intervalle, il faut beaucoup de de, 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 de oui, de, de narciss, d'amour de soi, pour évoluer aussi librement dans la, dans la lumière, avec, semble-t-il, une perception des choses qui est très éloignée. Et ça c'est assez fascinant comme, comme, comme archétype psychosocial. Voilà, mais je suis à mes débuts de, de la découverte. De toute façon, dans le film que j'ambitionne de faire, je ne parlerai pas de cette forme extérieure. Ce qui m'intéresse, c'est la forme intérieure. Et je m'intéresse notamment à un personnage dont on peut voir... Un euh, la vie euh, vraiment vraiment fascinante. C'est Robert Kennedy, on peut voir un documentaire sur Netflix en ce moment. Alors je vous recommande pas de voir Netflix, hein, c'est très énergivore. Mais, <rire> mais malgré tout, c'est là où j'ai trouvé ce, ce documentaire. Et, et le personnage, il y a un parcours, il, il, il est mis en place par son père, un oligarque, pas, pas très clair, qui, qui était plus ou moins qu'africoté avec la mafia à l'époque de la Prohibition, dont Churchill d'ailleurs a, a, a sollicité le renvoi en tant qu'ambassadeur des états unis en Angleterre parce qu'il était il trouvait, il trouvait les nazis plutôt sympathiques. Donc voilà, un personnage très ambigu. Il sort de ce système-là, c'est <coughs> un type qui s'intéresse à l'intérêt général, mais qui commence comme assistant de McCarthy et donc qui commence avec un, un préjugé très fort par rapport au monde dans lequel il arrive. Des convictions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en dix ans, les convictions explosent disparaissent Et on a un autre individu qui surgit, notamment l'acmé de cette transformation, c'est quand il est en campagne électorale et qu'il annonce à Indianapolis, dans un, dans un ghetto black, la mort de Martin Luther King, debout sur un pick-up forcément improvisé. On le voit dans le documentaire, il a ce réflexe toujours intéressant de, de repousser sa mèche. Il dit « est-ce qu'ils sont au courant ?» On lui dit « non ». Donc il va annoncer. Dans un des droits les plus, les, plus, comment dire, les plus tumultueux, les plus avifs par rapport à ça, à une communauté, la mort d'un de ses leaders, un des de, de leaders charismatiques dont, dont l'histoire se rappelle encore du nom. Et il faut écouter les mots de ce personnage, il faut écouter sa conviction, il faut écouter la puissance d'une parole quand elle vient de quelqu'un aussi éveillé, aussi sincère. Il n'y a pas de discours, il improvise, il récite de mémoire un, un poème d'Echille. Bref, c'est totalement bouleversant. Voilà un héros des temps modernes et qui traduit sa conviction. Et quelque part, alors c'est ce que je m'imagine, mais peut-être que c'est une vision manichéenne ou, ou complotiste, <rire> peut-être, je ne l'exclus pas, mais quelque part, les dominants, les vrais dominants, mais non, pas, pas ceux qui gouvernent officiellement, ce qu'on appelle les néo-conservateurs, les lobbies militaires industriels dont Eisenhower d'ailleurs disait qu'il fallait se méfier quand il a passé le pouvoir à Kennedy. Ces gens-là prennent conscience du danger parce que le mec est convaincu, il est convaincu et y convainc. Les gens, et un mois après, je crois qu'il est assassiné. Et Romain Gary lui dit d'ailleurs, 15 jours avant, Vous savez qu'ils vont vous tuer, et Kennedy dit oui, je le sais. Donc, il y a dans ce personnage, voilà. Alors, je, je sors ce personnage comme une dystopie, c'est pas du tout le, le commun des mortels, des politiques dont vous parlez. Mais voilà quelqu'un qui est convaincu, qui va euh, vers un destin qu'il imagine tragique, mais qui est porteur d'un espoir phénoménal. Cet espoir, cette parole là, elle peut ressurgir tôt ou tard. C'est ce que je m'efforcer de raconter dans un film, forcément avec des, avec des gens qui vont en empêcher, mais c'est pas la monnaie courante de la politique telle que moi je l'ai connue et telle que la génération qui est la vôtre euh, découvrent en ce moment les gens au pouvoir, indiscutablement. Voilà, vous mmh. l'intérêt de ce personnage. Je ouais, vous recommande cette parenthèse sur Kennedy. Pas de
0: on vous conseille un bouquin euh, ou des bouquins sur euh, la, la biographie de Hoover.
1: Oui, bien sûr. Ouais, Edgar ouais. Hoover. Ouais, C'est a... riche en enseignements. Il y a le bouquin de à la malédiction d'Edgar, qui va vachement intéressante aussi. Ouais. C'est exactement celui-là. Bah ouais, je connais bien Marc Duguain, il m'en a parlé longuement, il y a beaucoup de choses à raconter, Duguain. celui <rire> magnifique magnifique.
0: Euh, on, on va vous enchaîner euh, sur une autre question. La société de surveillance qu'on qu voit à l'heure actuelle, vous la percevez comment, vous
1: bah, c'est très Pff, comment vous dire ça? C'est très voilà. Euh, vous parlez d'adieu les cons, Adieu les C'est quoi le message d'adieu les cons? J'aime pas dire ça, mais c'est la difficulté de s'aimer dans un monde répressif et anxiogène. Et la surveillance technologique dont vous êtes quelque part euh, féru et vous maîtrisez infiniment mieux que moi, et eh ben voilà, c'est extrêmement anxiogène. Il n'y a pas longtemps, je fais une pétanque euh, avec des copains, <rire> on a le portable avec nous, mais qui est pas allumé. Et le lendemain, sur YouTube, j'ai des pubs pour la pétanque. Voilà, qu'est-ce qu'ils font alors Ils écoutent, <rire> ça me paraît très bizarre. Donc, je pas qu'il y ait des mecs avec des casques mais il y a des algorithmes qui relèvent des mots des expressions et qui nous orientent vers une possibilité de consommation donc c'est un c'est une écoute oui c'est extrêmement anxiogène euh, c'est comment dire c'est indécent c'est obscène je ne sens pas à l'aise par rapport à ça le problème c'est j'arrive pas à m'en passer les bouquins dont je vous parle les dvd dont je vous parle souvent je les trouve sur amazon c'est pas bien de passer par amazon mais qu'est-ce que c'est pratique alors pourquoi il n'y a pas des plateformes européennes qui pourraient faire aussi bien je ne comprends pas ça me dépasse complètement mais je trouve des dvd ou des bouquins que je ne trouve nulle part ailleurs en deux clics j'ai trop sur amazon vous Voyez l'ambiguïté système. Donc, que ce soit anxiogène, à la fois anxiogène et, et utile. C'est compliqué pour nous. Mais tout ce qui se passe en ce moment, c'est un problème qu'on doit régler avec nous-mêmes. On est en guerre contre nous-mêmes avec le Covid. Il faut qu'on change nos comportements. C'est ce qu'il y a de plus dur. On n'a même pas d'ennemis désignés. Qu'il faut faire, alors Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire Déjà, faut, faut... vous parliez tout à l'heure de la culture, mais c'est très intéressant. La culture, c'est l'identité d'un individu. Euh, effectivement, des artistes sont venus, et des grands artistes. Hein, je ne parle pas de moi, ça va de soi, mais qui ont montré plutôt que la laideur, la beauté du monde. Les marchands nous montrent la laideur du monde et nous transforment quelque part en, en, en consommateurs, ce qu'on est de qu plus net dans, dans notre dans notre comportement social. Alors que oui, la culture, les, les, les beaux films, les grands bouquins, les Hugo, les Flaubert, les Balzac, le, le cinéma français de la grande époque les années 30, les musées, le Louvre, le plafond de la chapelle Sixtine. Il y a des gens qui ont, qui ont été là, Mozart, Bach, Beethoven que sais-je, il y a des gens qui ont été là pour dire on n'est pas que ça, on n'est pas que ce petit animal qui cherche qu'à boire, manger, copuler, on est plus que ça vous écoutez certains morceaux de musique je ne suis pas féru, je ne suis pas mélomane mais il y a des morceaux de Mozart par exemple je me dis il y a forcément autre chose que ce que je suis il y a quelque chose que je ne peux pas capter, que je ne peux pas voir mais il y a forcément autre chose parce que voilà il y a tout à coup il y a un médium, c'est Mozart et pareil quand je dis Hugo, pareil quand je lis des choses même plus récentes, plus contemporaines les, les films j'en parle même pas des voyages que j'ai fait euh, en tant qu'enfant ou adolescent perdu dans un monde que je ne comprenais pas et que je ne comprends toujours pas, euh, j'ai parfois eu des entrevues de, <rire> de lucidité grâce à certains films. Donc voilà, la solution, euh, bah, l'éducation est une, est une énorme solution. Énorme. Aujourd'hui, vous éduquez les gamins différemment de ce qui se passe aujourd'hui. L'éducation classique, l'éducation dans la compétition, l'éducation dans la rivalité, l'éducation euh, bah, traditionnelle que j'ai connue, qui était encore pire dans les années 70, je ne sais pas s'ils ont fait des progrès. Le fait de noter les gamins, c'est une erreur, de noter. On, tout le monde note tout le monde. Aujourd'hui, les profs sont notés, ils notent les gamins, on note le taxi, on note l'hôtel, on vous note vous, c'est quoi de bon con Et donc, on, on réduit l'échelle de valeur. Donc, une éducation alternative, euh, réfléchie, sensée, qui remet l'individu face à lui-même, qui lui apprend, euh, comment dire, toutes ses émotions intérieures. Ben, dans 20 ans, vous avez une génération qui est différente, qui est, pour qui l'écologie est absolument centrale, qui est altruiste, qui est humaniste. J'ai vu, moi, quelques écoles de ce type-là en France, notamment une dans la Drôme, et je trouvais ça absolument passionnant, de voir qu'effectivement, euh, l'enfant est un génie. Il sait marcher tout seul, il sait parler tout seul, et puis on le met à l'école, et puis il devient quelque part. Et donc, il y a un truc qui ne va pas dans le système. Alors, ce que je vous dis là, des tas de gens ont dit, des grands pédagogues, je vous renvoie à Montessori, à Freinet, il y a un bouquin qui s'appelle. Il y a un DVD avec euh, euh, Bernard Blier qui s'appelle L'école buissonnière de Jean-Paul Le Chanois, 1948, qui raconte le freinet dans un petit village provençal et comment ils il s'en il à la pédagogie classique et ils changent les choses. C'est très, très intéressant. Il y a des grandes tragédies. Francisco Ferrer, un pédagogue espagnol qui a été fusillé par les jésuites parce qu'il avait osé euh, changer le, le mode pédagogique de l'époque et il avait des résultats foudroyants. Donc les jésuites qui tenaient ça vraiment dans une main fermée bah, ont, ont inventé qu'il était l'auteur d'un attentat à Barcelone. Ils l'ont fusillé au début du XXe siècle. Voilà, voilà. c'est pour vous dire, bah, quelle solution bah, La culture, et la culture, la meilleure façon de l'aborder, c'est l'école. Une pédagogie euh, euh, moins, moins, moins compétitrice et, et qui fait plus appel à l'intelligence de l'enfant. Voilà, si je peux me permettre.
0: Sur la société de surveillance, on y revient. Euh, Est-ce que vous avez adapté votre, euh, votre vie pour essayer de passer entre les gouttes, ou passer à travers les mailles du filet Est-ce que vous avez arrêté de discuter de certaines choses au téléphone est-ce que vous avez arrêté de le discuter devant votre ordinateur, devant votre téléconnecté Non, 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 non je, je
1: suis hyper bénin comme mec. Donc je considère, je me sais surveillé, mais il n'y a pas grand-chose à voir. Ça vous
0: savez où vous
1: Je sais parce que j'écoute des gens comme vous, parce que j'ai des bouquins, j'en ai lu un paquet sur le numérique et tout. Euh, L'épisode que je vous racontais, l'anecdote sur le fait de, de jouer à la pétanque et le lendemain, comme par hasard, voir des, des pubs sur la pétanque. Mon gamin qui fait des, des études très chouettes en Angleterre, euh, me dit pareil quand ils ont une discussion avec des copains, ordinateur fermé, comme par hasard, le lendemain, ils ont des pubs qui parlent de ça. Donc oui, on est écouté, on est surveillé. Euh, comme vous, peut-être pas, mais moi, j'ai vraiment pas grand-chose à cacher. Et, et donc, quelque part, je vis avec ça. Euh, si j'avais des choses à cacher, je prendrais des précautions. Voilà, j'ai un VPN. Donc, quand je vais aller sur le, le net, je prends le VPN. Okay. Bon, euh, ip vanish ça vous dit quelque chose Voilà, c'est celui qu'on m'a conseillé. Peut-être que vous m'en conseillerez un autre. J'ai un, comme un informaticien qui me tient au courant des risques que je prends. <rire> donc, je suis conscient de ça. Mais, mais encore une fois, j'ai pas grand-chose à cacher. C'est bien bénin, ce que j'envoie comme SMS ou comme mail. Euh, vraiment très, très bénin donc, ouais, euh, Peut-être, mais voilà, apprenez-le moi. <rire> mais vous dire, voilà, je passe par IP vaniche, mais c'est plus par principe citoyen. Je n'ai pas envie qu'on sache, que j'aille voir, et pas grand-chose, je ne vais pas avoir grand-chose de méchant. Hein. Mais euh, voilà, je n'ai pas envie qu'on sache. Alors, je, même quand je vous consulte, vous, quand je vais voir sur, sur YouTube, etc., par principe, je prends ce petit VPN, qui ne marche pas toujours d'ailleurs. Il y a des documentaires d'Arte que j'essaie d'avoir, et quand je pars sur le VPN, je ne peux pas les avoir, parce qu'on me dit, vous n'êtes pas dans le bon pays. Alors, je cherche le bon pays où je peux avoir Arte. Voilà, faut vous dire.
0: Dans Radio Les cons il y a un informaticien euh, qui pète un câble et il y a toute une mise en, en, en image de ses capacités techniques pour pouvoir euh, aider un autre personnage du film. Vous avez consulté des hackers, vous avez consulté des gens du, du domaine, vous avez consulté...
1: Ouais, j'ai consulté deux hackers qui courageusement n'ont pas voulu mettre leur nom au générique. <rire> Euh, c'est pas des journalistes qui, m'ont... quand j'ai raconté l'histoire, m'ont dit, bah, nous, on, a un, on a un gars très fort dans la région, je dirais pas laquelle. Il avait fait des performances assez époustouflantes de, de, de passer des films porno sur les écrans publicitaires d'une gare <rire> pour prouver la défaillance du système, donc il y a des petits soucis de la justice. Bref, j'ai rencontré, c'est un type adorable et tout, qui était assez proche psychologiquement du profil que j'ai défini dans le film. D'ailleurs, il s'est senti très concerné par le personnage, même s'il est plus jeune. Et donc, en gros, il m'a dit, bah, voilà, tout ce que tu racontes, c'est possible, mais tu vas des fois un peu vite. Et c'est lui, par contre, qui a construit les interfaces, qui a dit, voilà, donc je travaille des VFX beaucoup dans ce film. Et et, et, y a, ils ont construit des interfaces virtuelles, et voilà ce qui se passerait si tu hackais okay, euh, la sécurité incendie. Il m'a dit là tu vas un peu vite, parce qu'en pratique, c'est plus compliqué. Les ascenseurs, voilà ce qui apparaît quand même. La domotique, c'est Il m'a appris tout ce langage là. Ils ont guidé les VFX sur les interfaces des ordinateurs. Moi, objectivement, j'y connais pas grand-chose.
0: Comment il est venu, ce personnage, à germer dans votre tête
1: Juste, euh, c'est un personnage qui est objectivement est confiné intérieurement. <rire> Tout ça, c'était écrit il y a deux ans et demi quand même. Et donc voilà, je, je, je me dis, il y a un personnage qui voudrait vivre mais qui ne peut plus. Il y a un personnage qui, qui veut vivre, qui peut vivre mais qui ne veut plus. Alors je prends le cas du burn-out. Et alors, dans l'idée que j'avais, encore une fois, l'idée qu'on a vraiment du mal à s'aimer par les temps qui courent, l'idée que j'avais, c'était que le personnage se retrouvait dans une vraie compétition dans une vraie comment dire compétitivité euh, très fort euh, informatiquement mais avec un vrai problème par rapport au fait de dire je t'aime voilà. je t'aime c'est la base dans une existence c'est dur à dire mais c'est ce qu'il faut dire faut bien trouver les moments les mots choisis les personnes avec qui le dire et ben lui il a, il a complètement évité ce moment là il s'est consacré à son travail il est très compétitif il est très fort c'est un pur hacker même s'il bosse pour l'administration mais ça donc voilà je cherchais l'archétype du confinement par rapport à quelqu'un qui a une grande histoire d'amour mais que sociétalement on avait dit c'est le personnage de Virginie sociétalement on lui dit bah non faut pas aimer c'est pas le moment es trop jeune, t'as 15 ans, le bébé, on va s'en occuper, fais ta vie. Alors elle a tellement fait sa vie qu'elle finit par en crever parce qu'elle respire des cochonneries. Donc je, je me passe sur un monde que je traverse, je le commente à ma façon, un peu maladroitement, mais ce personnage-là, oui, c'est le geek. Et là, je connais des, des geeks à titre personnel qui n'étaient qui pas ceux qu'on sur le film, mais j'ai vraiment vu le, le confinement intérieur. Et puis moi-même, il y a beaucoup chez moi d'inhibition par rapport à ça. J'en ai eu beaucoup quand j'étais plus jeune. Donc, je n'ai pas été inventé bien loin. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, permet de se réfugier d'un monde réel qu'on ne comprend pas ben, C'est le virtuel. Et dans ce virtuel, on est très compétitif par rapport à la réalité que, que vous fréquentez tous les jours sur, sur vos réseaux. Voilà, donc il est né comme ça, ce personnage-là. Très fort socialement, mais perdu affectivement. Ils sont souvent comme ça, mes personnages.
0: Comment vous l'avez vécu le confinement, vous
1: oh bah, j'ai euh, eu beaucoup de chance. Bah, voilà, je, je suis un anti, hein. <rire> grâce aux gens qui vous regardent, je suis un anti, et donc j'étais dans une planque dans les Cévennes, euh, en pleine forêt, voilà, tranquille. Et puis, euh, alors j'ai pas mal euh, vu de films, énormément. J'en ai déjà pas mal, j'ai encore vu encore plus. Et puis, puis j'y réfléchis et je trouve que le, le, le confinement nous permet de nous confronter à nous-mêmes. La guerre qui se déroule en ce moment, encore une fois, c'est une guerre face à nous-mêmes. C'est la plus dure. Il faut qu'on change notre mode de vie, il faut qu'on change notre réflexion. Alors, à mon âge, c'est encore difficile. Les gamins, c'est possible, d'où l'intérêt d'une éducation peut-être différente, même certainement différente.
0: Comment vous jugez l'action du gouvernement sur le Covid
1: ben, Encore une fois, ce n'est pas des méchants qui se réunissent la nuit pour dire... on va. <rire> on va euh, se moquer du, du peuple, c'est ça. Je pense que c'est des gens qui ne sont pas formés pour ça. Euh, et pourtant, moi, à mon âge, ça fait 30 ou 40 ans. Et même quand j'étais en médecine, j'entendais parler de réchauffement climatique et d'épidémie. Donc euh, c'est bizarre, parce que moi j'étais au courant, en n'étant pas aussi pointu à, à, apparemment que ces gens-là. Et donc, ils ne sont pas formés pour ça. Ce qui m'étonne, c'est pompe qu'ils ont à dire une chose et son contraire en quelques jours. D'ailleurs, c'est la pompe tous ces gens qui arrivent dans la sphère publique. Ils sont, ils sont, effectivement, c'est des grands narcisses, très sûrs d'eux. C'est ça qui est agaçant. Ils n'ont même pas l'humilité de dire « Excusez-nous, on ne sait pas. Excusez-nous, on n'a pas de masque. Ce n'est pas de notre faute. On va en faire. » Ils disent « Ce n'est pas utile. » C'est là où ils sont. ils sont, de mon point de vue, ils sont répréhensibles. Et puis, c'est des gens brillants, mais pas forcément intelligents. Voilà. Euh, l'intelligence, si je prends par exemple dans mon métier vous avez un scénario, comme eux ils ont un plan ils ont un programme, ils ont, ils ont plein d'algorithmes tout ça par rapport à l'économie, c'est Macron euh, a priori grand technocrate, brillant, etc euh, start-up nation, compétitivité internationale bon, c'est ses algorithmes, c'est son schéma, c'est son scénario et puis euh, moi je tourne ce scénario-là j'arrive au, au montage et puis les roches ils sont pas bons alors, quand les roches ils ne sont pas beaux, il faut changer. Et j'ai le sentiment qu'eux, ça fait trois ans que les roches ils ne sont pas beaux. <rire> ils ne veulent pas les changer. Et c'est ça qui m'étonne, parce que c'est l'occasion de changer. Et puis, quelque part, ils ont les excuses de dire « c'est arrivé à... » Personne n'a vécu ça. Donc, euh, on débute, on a le droit, on va débuter tous ensemble. Donc, je ne comprends pas quand ils remettent les pesticides en, en service, alors qu'ils peuvent trouver des, des milliards et des milliards pour des bons, mais ils ne trouvent pas quelques millions d'euros pour euh, la, 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 la figure de la betterave, voilà. Alors ça, en tant que citoyen, ça me choque. Alors après, dès que je m'approche d'eux, j'en connais quelques-uns qui sont proches du pouvoir. Ils ont une rhétorique implacable. Donc je, je, je m'efface devant cette rhétorique. Quoi quel... la rhétorique bah, la rhétorique, c'est l'algorithme, c'est le calcul. C'est oui, Si on met de l'argent là, on en perd là, on en perd par rapport au sanitaire, etc. Mais ils ont trouvé des centaines de milliards pour récupérer les banques en 2008. Et puis là, ils sont en train de réinjecter beaucoup d'argent dans le système. Vous connaissez ça mieux que moi. Donc je ne comprends pas que qu d'un coup, si vraiment ils avaient une conviction écologique, ça serait tolérance zéro par rapport à la remise en route des, des pesticides. Et comme ils n'ont pas cette conviction, bah, ils, remettent les, ils remettent les pesticides parce que la filière betterave, ils n'ont pas trouvé l'algorithme parfait pour trouver des sous pour, pour la betterave. Il faut évidemment aider ces gens-là aussi. Mais dans mon idée, je me fais du politique idéal, qui dit, tolérance zéro par rapport à ça, on ne viendra pas là-dessus, on va protéger les écosystèmes. Et comme on est super fort en économie, vous inquiétez pas, on va trouver des sous. D'ailleurs, comme ils sont en train d'en trouver pour relancer l'économie. c'est Ce qui se passe avec le Covid, c'est comme si tout d'un coup... <rire> Ces gens qui aiment bien qu'on joue au Monopoly disent "On peut plus jouer au Monopoly et plus de sous." <rire> et là, ils en trouvent. Ils en trouvaient pas pour les gilets jaunes, mais là, ils en trouvent pour ce qui se passe en ce moment. C'est ça, j'arrive pas à les comprendre. J'arrive pas à comprendre comment ils fonctionnent. Et encore une fois, le Covid est une occasion de changer pour ces gens-là qui sont encore jeunes. Et puis, euh, on peut prendre le peuple à témoin et dire "Voilà, il se passe un truc qu'on n'a jamais connu." Alors, on va tous euh, se réfléchir ensemble. L'intelligence collective, j'y crois beaucoup. Et puis, on va changer les paradigmes. Mais Ils veulent pas changer de paradigme. À peine sorti du confinement, ils reparlent de la, de la réforme des retraites, etc. Je crois que c'est le Medef qui a dit qu'il <rire> y a d'autres pour que le dès que je dis ça, c'est que vraiment, effectivement, il y a d'autres urgences. je pense. Voilà, donc je ne les comprends pas vraiment, je ne comprends pas comment ils fonctionnent, et... mais je ne prétends pas faire mieux. Je pense que la, la situation est très compliquée, objectivement. Voilà.
0: Comment vous voyez le, le, la situation se déployer à, à 3 à 5 ans
1: ah, Alors, au début, je me disais, il y a une prise de conscience très forte, les choses vont changer. Je l'espérais. Là, je pense que le monde d'avant va mettre beaucoup de temps à disparaître. Alors, est-ce que c'est une course entre la bêtise humaine et la nature la nature est très contrariée. On devait se voir dans le sud de la France, on n'a pas pu, il y a une tempête colossale. Euh, le Covid, euh, il fait 40 degrés maintenant tous les étés. C'est effectivement une canicule qui est quasiment rituelle. — Donc c'est une compétition. Voilà. Je, beaucoup de gens sont passés chez vous en disant qu'elle était perdue. Euh, J'espère qu'ils ont tort.
0: — On dit aussi qu'on pouvait se battre.
1: — On pouvait se battre, ouais. Mais c'est pas le sentiment que les gens qui gouvernent donnent, justement. Ils sont plus dans une sorte de, 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 justement, de transhumance suicidaire. On continue à amener le troupeau dans le mur parce qu'on n'a pas d'autre solution. Et pourtant, les solutions, elles existent. Justement, des euh, gens sont passés chez vous. l'ont expliqué assez clairement. Donc, euh, moi, je vois pas le truc. Je suis embêté parce que moi, je commençais à Dieu. Quelque part, je m'en fous. Je me dis bon. 56 ans, il ne faut pas les connaître. Ouais, mais je commençais à Dieu. Vraiment, ma génération, elle est du bol. On a moins que celle des années 60, mais enfin qui était qui avait 20 ans des années 60, mais on a du bol. Par contre, j'ai des enfants, quoi, donc euh, je ne sais pas quoi leur dire. L'éducation, c'est sûr, ce, voilà, à titre personnel, voilà, je peux vous expliquer l'organisation, euh, les éducations alternatives, j'y crois beaucoup. Mon grand garçon, euh, qui fait des études brillantes et tout, euh, a fait une école alternative. Le tout petit qui est arrivé, fait une école alternative. Voilà, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup que, que l'école, mes déviances d'adultes, à mon avis, viennent de, de, de mes carences pédagogiques. Voilà. Et pourtant, j'ai été éduqué, j'ai été aimé, etc. Mais il y a des carences pédagogiques. Voilà. Et le système, encore une fois, de cette putain de compétition, phrase de la bourrée qui dit l'intelligence se fout de la compétition et c'est totalement vrai par rapport à ça quoi et l'école nous met là dedans donc forcément dans la compétition il y a un vainqueur il y a beaucoup de vaincus donc c'est une façon de raisonner qui est totalement absurde donc voilà Alors, si <rire> d'un coup de baguette magique je pouvais interférer ben, je dirais voilà proposons euh, aux instituteurs ou ceux qui veulent venir instituteurs deux types d'éducation l'éducation classique pour rassurer les élites bourgeoises qui veulent un système litiste que mon fils soit le meilleur ce qui est un peu absurde parce que le meilleur c'est ce qui fait fondre la planète quelque part et proposons une éducation alternative il y en a des vraiment des écoles très, très Très chouette hein, de plus en plus en france et qui amène des gamins différents et là dans 20 ans vous avez des gamins qui raisonnent totalement différemment y compris les gamins des zeps voilà de mettre la religion à distance de mettre la consommation à distance de mettre l'écoute de l'autre à distance j'ai vu des écoles où dans, dans le cahier des Charles, il fallait que 20% des effectifs soient des gamins handicapés il n'y a pas mieux pour apprendre à lutter contre les différences que dès l'éducation dès des gamins de 5 ans de voir qu'il y a un gamin qui n'est pas tout à fait pareil mais la conscience là vous prenez alors je crois beaucoup à ce système là et je parlais de de, de, de Freinet, je parlais de francisco ferrer je parle de montessori voilà ils ont existé ces gens là et souvent, ils ont eu des destins tragiques, euh, pour Francisco Ferrer. Voilà, donc c'est toujours pareil entre la pédagogie, beaucoup de gens ont compris, c'était très important. Et voilà, si tant est qu'il y a pas je vois pas, c'est pas, pas comme ça que je vois l'avenir, mais si tant qu'il y a une chance, à mon avis, c'est là qu'il faudrait travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Voilà. Socialement parlant an, vous voyez, ça commence à déployer. Est-ce que ça va être un million de gilets jaunes par an pendant les trois prochaines années, comme Macron nous a dit C'est-à-dire un million de chômeurs par an, pendant un minimum trois ans est-ce que vous voyez des révoltes sociales Moi,
1: J'ai toujours vu des révoltes sociales. Des, des... Moi, vu, là, sociale. Quand j'étais môme, euh, j'ai grandi en banlieue, mon père était médecin, et il me racontait ce qui se passait déjà dans les quartiers, je suis tous les etc. Et je parle de ça il y a 40 ans. Euh, donc elles ne font que s'amplifier. Euh, je reviens au niveau culturel. Le problème, c'est que maintenant, on ne partage plus la même culture. Indiscutablement. Le, le, la pauvreté, créé, la mondialisation a créé un... Un repli identitaire très fort du communautarisme et donc forcément on partage plus la même culture et plus partager la même culture c'est ne plus avoir la même identité vous voyez c'est même pas une question enfin euh, vous voyez ce que je veux dire ça par contre ça je l'ai vu hein, vraiment et ça ça m'inquiète parce qu'évidemment il y a des gens qui raisonnent totalement différemment totalement différemment je ne sais pas comment je vois. <rire> j'apprends de l'avenir. J'ai toujours appréhendé, mais j'apprends encore plus, surtout pour mes également, encore une fois. Je ne sais pas ce qui va se passer. Les tensions se multiplient. Là, il n'y a pas longtemps, maintenant, on voit que les mecs attaquent les flics sans aucun problème. Les institutions se sont tellement dédouanées, d'ailleurs, les dernières décennies qui sont passées, qu'évidemment, je vois des gens qui ne croient plus du tout aux institutions et qui n'ont même plus le respect de l'institution. Moi, je me suis toujours méfié des institutions, mais je les respecte parce qu'elles me font peur. Là, elles ne font même plus peur. Donc, c'est en train de dégénérer. J'ai un sentiment. Voilà. Mais encore une fois, moi, je suis un anti, donc je me protège de tout ça. Par contre, je, je, je sens, je sens la menace, ouais, absolument, absolument.
0: Les violences policières, vous en avez vu, vous en avez pas vu, vous en avez vu sur Les internet. Les violences
1: policières, euh, la tragédie de l'histoire, c'est qu'elles se répètent. Un
0: pays qui se tient sage.
1: Bah, un pays qui se tient sage, c'est un pays qui, 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 qui s'exprime pas. <rire> il y a une nuance entre l'évidence policière et quelqu'un qui s'exprime. Pourquoi faut-il, dans les démocraties modernes, aller dans la rue pour euh, se faire entendre Déjà, il y a un problème. Vous êtes hyper connecté. J'arrive pas à comprendre qu'en tant que consommateur, je sois sollicité 100 fois par jour sur ma tablette ou mon smartphone et qu'en tant que citoyen, je suis consulté une fois tous les 5 ans pour des gens qu'on nous présente. Et le vote blanc n'a même pas d'effet, on arrive à des gens comme Macron qui ont été dû, je crois, par 18% des gens seulement, donc ils sont même pas légitimes. Donc voilà, tout d'un coup, on croit plus aux institutions, on croit plus à la démocratie et ça crée justement Justement, le, le repli identitaire que j'évoquais avec tout d'un coup des gens qui partent dans tous les sens. Donc, euh, c'est pour ça l'intérêt du, du prochain film que je voudrais faire.
0: Le repli identitaire va toujours de pair avec un repli économique Absolument, absolument. absolument. Et, euh, les sc les scénarios qu'on qu qu voit se développer devant nous, dans 98% des cas, il y a un repli économique Pensez que les, les, le pouvoir va se tendre, ou le pouvoir va utiliser la culture, augmenter par deux le budget du ministère de la Culture, augmenter par deux le bu budget du ministère de la Justice, ou des choses comme ça. Il va, se, il va continuer à faire perdurer ce ronron quotidien.
1: Bah, les trois ans qu'on vient de passer là, sous ce gouvernement, on montre que c'est plus dans la force et dans, et dans le respect, ce qu'ils appellent le respect de l'autorité qu'ils se font entendre. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Mais quand vous parlez de culture, moi je parle d'éducation qui amène à la culture. C'est différent. Hein, parce que la culture, il y a un côté un peu poussiéreux dans la culture des musées, telle qu'on peut, peut la présenter, alors que l'éducation à la culture, c'est tout à fait différent. Mettre de l'argent là-dedans, mettre de l'argent en éducation, oui, énorme. s'il y a deux budgets, la santé et l'éducation. C'est comme ça qu'un pays retrouvera sa vitalité. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je, je vois avec effarement, résignation, sidération, le monde en train d'évoluer. Je vous dis, culturellement, je vois que il y a des... parce que c'est malgré tout là-dedans que je, je me déplace, je vois qu'il y a des blocs culturels qui sont maintenant très différents les uns des autres. Et donc, il y a une perte d'identité commune quand il y avait, par exemple, trois chaînes de télé, quand j'étais bon, euh, le film du dimanche soir, on en parlait avec les, avec les parents. C'était c'était même <rire> un, lieu de, un lieu de partage, quelque part. Il y avait des générations qui s'affrontaient autour d'un film et tout. Euh, mon gamin, il, il m'a dit un jour, on n'a pas la télé, mais il m'a dit un jour, c'est bien la télé, on peut voir ce qu'on a raté sur Internet. Donc <rire> Alors, par contre lui a eu des images a eu des, euh, a eu des, des petits clusters culturels que, que j'ai pas vu, j'ai pas partagé ça avec lui alors heureusement je lui ai montré beaucoup de films parce que j'aimais ça, puis il aimait ça mais il a été voir des choses que, que, que je sais pas ce qu'il a vu sur internet et Dieu sait si on peut voir des choses épouvantables il m'a pas tout dit, mais j'ai compris il avait, donc il y a une maturation qui s'est faite euh, socio sociotoculturelle qui s'est faite en dehors de moi quelque part, une partie de son éducation m'a complètement échappé à cause. De... alors ces gamins, quand je parle de, de, de culture différentes, il y a des générations différentes mais très différentes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avoir 10 ans de différence c'est phénoménal, ça va tellement vite que, euh, à plus vieux ou plus jeune de 10 ans de différence c'est vraiment des générations totalement, c'est des cultures des communautés très différentes. Ce qui va se passer j'en sais rien, évidemment il y a un appauvrissement de la planète, mais est-ce que c'est un appauvrissement Est-ce que c'est pas plutôt le, le jeu auquel on veut faire jouer les gens qui finit par s'appauvrir et se tarir euh, Il faut trouver une autre source de communication que l'argent, il faut trouver une autre source de, 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 de parler aux gens j'aime pas dire dominer, mais de, oui de, 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 de dominer les gens, c'est ce que les dominants aiment bien mais autre que l'argent. L'argent commence à être une valeur totalement euh, périssable et périmée. Donc euh, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. <rire> J'aimerais vous répondre, mais j'en sais rien. Je suis dans l'expectative. Oui. Oui. J'ai jamais voté pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. J'ai jamais trouvé, j'ai toujours vu des grands égaux qui m'ont toujours fait peur. Chirac, Mitterrand pour la première fois, et puis après j'ai surtout vu un vote par défaut. Chirac, Le Pen, tout ça. Je, je me sentais vraiment pas concerné. Alors c'est pas que je me sente pas concerné par la politique. Euh, mes films peuvent quelque part en témoigner parce que je parle des gens. Donc quelque part dès qu'on parle des gens, dès qu'on prend une cause, surtout des petites gens, quelque part on fait de la politique. Mais eux ce qu'ils font c'est qu'ils politisent la parole publique. Et ça c'est très différent. Vous euh, voyez, l'écologie par exemple c'est un truc bizarre. Il faut être de gauche a priori. ces gens de gauche sont écologiques. J'arrive pas à comprendre pourquoi. <rire> le bateau coule il faut que ce soit des gens de gauche qui aillent réparer la coche, je comprends pas, l'écologie c'est un problème qui n'a pas, pas, pas de raison d'avoir un, une parole politique l'écologie ça concerne tout le monde, ça, justement ça va être un sujet neutre, et il se trouve que les grands narcissistes qui veulent ce pouvoir ou qui aiment bien se mouvoir dans la sphère publique, politisent cette parole du coup l'écologie c'est les gens de gauche supposés bon, je comprends pas cette façon de voir Voilà. Bon, donc je, le vote m'a toujours paru j'ai toujours été perplexe devant le vote voilà.
0: dans Radio Les Cons et, et... Vous, vous abordez le, le, le problème du, de, de la maladie professionnelle, mmh. de comment euh, l'administration euh, peut euh, vous aider dans la recherche d'un dossier, ou, ou les, limbes, les limbes de l'administration. Est-ce que vous avez consulté des, des inspecteurs du travail, des médecins du travail Est-ce que vous avez, euh, comment vous avez préparé le dossier de, de la maladie professionnelle
1: j Alors, d'abord, j'ai traîné en médecine <rire> pendant longtemps. C'est ça. J'ai fait 5 ans ouais
0: 50 €
1: non, j'étais externe, j'étais externe et j'ai fini par être viré d'un sas que je venais pas. Beaucoup, vous alliez trop au cinéma, c'est ça Pardon.
0: Vous alliez trop au cinéma.
1: Voilà. Enfin, j'étais très absent du, du service de nos Le nom du patron, c'était qui euh, Il s'appelait le professeur Aboulker. C'est un grand professeur. Hein. Je, je ne dis pas du mal de lui, mais j'étais pas beaucoup présent, donc mon stage n'a pas été validé. <rire> et, et donc euh, voilà. Mais c'est vrai que je comprenais pas. Enfin, euh, je comprenais mon éphémérité. Elle était flagrante, mais je comprenais pas du tout, encore une fois, la réalité. Je la comprenais mieux dans l'imaginaire au cinéma. Donc euh, j'avais déjà du parler beaucoup de ces maladies professionnelles, notamment, je vous rappelle, des ébénistes qui souffrent beaucoup de cancer du sinus. Et je vous parle de ça il y a 40 ans. Maintenant, c'est le pancréas chez les agriculteurs à cause des pesticides. Donc voilà, la façon de travailler, excessive, euh, délirante, souvent crée des maladies professionnelles. Je parle même pas du stress. C'est ce que pauvre, mon pauvre JB euh, <rire> est victime de ça, puisque tout d'un coup, il, il finit par être en pleine dépression. Et donc, effectivement, les maladies euh, auto-immunes, avec, le, avec les lacs, les, les coiffeurs peuvent souper ça. Alors, c on n'est pas égaux. C'est comme devant le Covid, on n'est pas égaux. Il y a des gens qui réagissent très fort, qui ont une réponse immunitaire très forte, et puis des gens qui ont une réponse qui, heureusement, pour l'instant, la majorité des gens, ce qui n'empêche pas de contaminer autrui. Et, et donc, voilà. Donc, je me suis renseigné. Bien sûr, j'avais cette connaissance-là. Et plus précisément, j'ai même été au ministère de la Santé. J'ai rencontré des, des... Même le directeur de la Santé, de l'époque, qui, gentiment, m'a reçu. Il m'a raconté deux choses. Il m'a raconté que les... Les informations qu'ils avaient sur la santé publique venaient beaucoup des lanceurs d'alerte. Euh, parce que bah, les laboratoires et tout, on sait que <rire> c'est un monde assez. pas euh, bah, lobbyisé, mais enfin qui est assez contrôlé. Et c'est pas eux qui vont dire le médicament va pas bien. Donc c'est beaucoup des lanceurs d'alerte. Et, et informatiquement, il m'a dit effectivement, la vie de tout un chacun est forcément répertoriée dans plein de fichiers. Et si on s'amuse à communiquer le tout, en quelques clics, on peut savoir qui vous êtes euh, et votre passé, etc. Voilà. Donc j'ai eu ces informations-là. C'est quelqu'un d'adorable d'ailleurs, qui, qui, que j'ai revu par la suite. Il a vu le film, il a validé beaucoup d'aspects du film. Mais voilà comment j'ai abordé le projet.
0: Vous n'avez jamais vu tourner le moteur de recherche de la DCRI ou... Non, non, non. On
1: ne <rire> m'aurait pas laissé le faire, je pense pas. Mais je connais pas grand-chose. Donc je suis mis avec des préjugés, mais qui, qui étaient des préjugés qui étaient effectivement en application dans le système actuel. Le,
0: le, le suicide au travail
1: c'est aussi un, un sujet qui vous a marqué bon, C'est le burn-out, hein. c'est tout d'un coup...
0: Si au fusil de chasse quand même dans une administration, c'était quand même bon, ça
1: bah, Il dit qu'il veut marquer le coup, c'est ce qu'il dit naïvement, il dit je veux marquer le coup, je m'excuse pour les dégâts que je vais faire, etc. Il y a, dans la démarche du personnage, il y a quelque chose de pathétique, de, de, de... il n'est pas du tout habilité pour le monde un carré. Un jeu, non Comment Courageux Oui, courageux, un peu naïf aussi, pathétique. Pas courageux, je ne sais pas. Oui, peut-être bah, courageux. courageux quand même euh...
0: de se mettre un coup de chaise.
1: <rire> c'est surtout très bête. Mais il va le découvrir après que c'était très bête. Mais... Mais pour faire chier sa hiérarchie. Oui, voilà. Mais c'est dit d'une façon très, très modeste et, et très pathétique. Ce n'est pas un acte héroïque, c'est ça que je veux dire. Quoi. Il ne s'agit pas de, de mettre en, en évidence le suicide. C'est un acte... Voilà, le système l'a rendu tellement con, puisque ça s'appelle, il est con, qu'il finit parce qu'il n'a pas son boulot par poser cet acte complètement absurde. Il est con, il est rendu con. Mais il est rendu con. Voilà. Attendez, je, quand je dis adieu des cons, c'est vous, c'est moi, mais on nous a rendu con. Enfin, en tout cas, moi certainement, on m'a rendu con, encore une fois, carence pédagogique. Donc voilà, lui on l'a rendu con, parce qu'on dit, voilà, si tu es performant dans ce système-là, tout, tout va être bien pour toi. Et il a raté les étapes les plus importantes d'une existence. Et voilà, donc il, il y a ce suicide qui est pour moi un geste pathétique. Et puis bien sûr, ça me permettait de faire rencontrer les deux personnages d'une façon tragique burlesque voilà
0: et la, le petit dialogue entre les deux administrations qui dit ça va rester entre nous. Oui, alors
1: ça c'est authentique, ça voilà. Suis... <rire> c'est l'autre petit aspect du dossier dont j'étais voir des gens du raid Je ne les nommerai pas, mais j'avais des connexions et ils m'ont dit effectivement, quand il y a un cadre supérieur qui, d'une administration à haut responsable qui craque, etc., on nous demande de le récupérer en douceur. Et c'est même eux qui m'ont dit, ça se fait en général à trois il y a un chauffeur, un chef et un costaud pour récupérer la personne. Et voilà, bon, je pense que s'ils me l'ont dit, c'est que c'est des lieux communs, n'importe qui peut se renseigner et trouver ça. Ils m'ont dit qu'un jour d'ailleurs au Raid, il y a eu un, enfin je pense qu'on rien du tout, mais il y a eu un... au cours d'exercice, il y a eu un burn-out d'un des gendarmes et qui a qu'à tirer sur un collègue. Il est passé en correctionnel à 4h du matin pour pas que ça se sache. Donc vous voyez, tout à coup le système peut s'arranger pour camoufler. Par ailleurs, c'est des mecs très courageux, beaucoup de respect pour eux, les mecs du GGN aussi, souvent j'étais les voir. C'est ça qui est, qui, est, qui est assez bouleversant dans le monde qu'on traverse, c'est qu'il y a beaucoup de bonne volonté, mais elles ne sont pas forcément orientées dans les bons sens. Quoi. Dans les manifs, je pense qu'il y a beaucoup de CRS qui préfèrent faire autre chose que de taper sur les manifestants. Maintenant il faut qu'ils bouffent, il qu'ils aient la force enfants, etc. Et c'est là où le système est pervers. Parce que quand je vois une manie, je vois des pauvres qui tabassent des pauvres pour protéger des gens infiniment plus puissants et qui n'ont même pas à subir les conséquences de ça. C'est une vraie tragédie. Voilà. C'est peut-être là où la démocratie devrait se moderniser et changer cette façon de faire. Mais quand on regarde l'histoire de France, ces schémas existent depuis très longtemps. Quoi. Notamment les misérables du goût. Quoi.
0: Comment vous, vous percevez le, les attaques terroristes
1: Les attaques terroristes <rire> Ça me terrorise. De ce côté-là, ils ont réussi. Euh... Un individu ne peut pas être qu'un qu consommateur, voilà. Et au Bataclan, par exemple, il y avait, parmi les terroristes, il y avait un chauffeur de bus. Donc voilà, c'est quelqu'un de la RATP, c'est quelqu'un qui a fait ses en France, qui est français, qui a fait ses en France, et qui à un moment donné est tellement perdu dans, dans, dans son existence qu'il va dresser l'oreille à, à des propos complètement dingues et qui va faire qu'il a ce comportement complètement dingue. Alors ça, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. C'est comment, comment, comment justement, encore une fois, un système éducatif a pu passer à côté? à ce point-là, dans son éducation, pour que quelqu'un soit perdu, même devenu adulte, même intégré dans un système, puisque je crois qu'il était chauffeur de bus à RATP, et pour que tout d'un coup, cette parole-là, qui vient de loin, qui est une interprétation délirante d'un texte religieux, comment il peut y être sensible pour passer à l'acte Donc le problème, encore une fois, je ramène ça au tout départ. Quelle est l'histoire de ce personnage, pour qu'il arrive à ça Après, euh, le terrorisme, moi je trouve que les vrais coupables, les barbares ils existent à toutes les générations. Euh, quand, par exemple, l'administration Bush va en Irak, pour un prétexte qui est fallacieux, pour des histoires de faire marcher leur, leur fameux euh, lobby militaire-industriel, euh, le pétrole, etc. Ils ont un pays qui est euh, sous une dictature effroyable, c'est entendu. Ils auraient pu euh, faire sauter le mec avant, ils ne l'ont pas fait, pour des raisons géopolitiques qui ne sont pas forcément absurdes d'ailleurs, puisque le pays restait stable. Ils y reviennent pour des raisons, alors pour le coup qui sont totalement absurdes, qui sont économiques, ils mettent le chaos dans le pays. Il n'y a pas l'administration Bush, il n'y a pas Daesh. Vous comprenez le truc. Et ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est que... Euh, les gens qui sont responsables de, de ce qui s'est passé au Bataclan, c'est l'administration Bush. Il y a un juge londonien qui a dit qu'il faudrait juger euh, Tony Blair et, et Bush. Vous comprenez ce que je veux dire Donc le système, il est complètement dingue. Est que vous avez aujourd'hui des gens qui ont, qui ont généré une, un chaos géopolitique phénoménal qui fait que des barbares, qui existent à toutes les générations, tout d'un coup, des barbares s'expriment. Et ces barbares portent la parole qui fait que le seul pays, d'ailleurs, qui n'a pas participé <rire> à la guerre, euh, c'est les Français, entre autres, qui sont victimes de, de cette parole-là. Donc si on remonte euh, comment dire, le l'origine de la criminalité. Moi, c'est du côté de l'administration Bush que je suis choqué de, de leur comportement et de ce qu'ils ont fait, et le chaos qu'ils ont généré. Et même si on reprend encore une fois l'histoire de, 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 de l'humanité, le XXe siècle, il n'y a pas la crise de 1929, il n'y a pas Hitler au pouvoir. Et la crise de 1929, c'est déjà du capitalisme délirant. C'est déjà un système euh, euh, capitaliste qui n'a même pas les, les protections que Roosevelt a inventées par la suite. Ça s'appelle le Stiglass Act, un truc comme ça. Le dites... Stiglass Act. Voilà. Et la séparation euh, des banques. Voilà. Ça, c'est Roosevelt qui l'a fait. Mais après coup, à l'époque, il y en avait un mec qui s'appelait Hoover. Mais alors, ce c'était pas Egar, c'était Herbert Hoover. C'était un autre président de la République qui, d'ailleurs, avait prévenu quand les taux d'intérêt des banques ont commencé à baisser. Qui a prévenu les banques, à et les gens ne font que spéculer. Catastrophe, c'est en 1927, il a prévenu. En 1929, il y a le crack boursier. Le Crac boursier, euh, qu'est-ce qui se passe C'est un truc en pyramide complet sur, sur les économies européennes. Et tout d'un coup, trois euh, ans après, quatre ans après, Hitler est élu. Les Américains retirent leurs avoirs dans un pays qui est déjà en souffrance à cause du traité de Versailles. Et tout d'un coup, la misère s'installe que vous avez écoutez tout à l'heure. Les barbares s'expriment. Et après, euh, 15, enfin, je sais pas, de 29 à 44, 15 ans après, les Américains viennent délivrer l'Europe. <rire> Mais si on remonte le schéma, c'est un égo humain capitaliste à vie. Je ne parle même pas de la culture américaine, ce n'est pas ça qui est en cause. C'est l'égo humain qui tout d'un coup s'exprime dans une déviance, qui est le capitalisme sauvage, qui crée cet effet domino et qui crée un chaos mondial. Et on retrouve ça avec ce qui se passe avec le, le terrorisme, puisque c'était ça l'origine de, de votre question. Donc voilà, quand, quand je, on regarde n'importe quoi au niveau de l'histoire, on se rend compte qu'il y a toujours un égo humain qui est fou. Là, l'égo humain est, en, est complètement fou au point qu'on a bouffé des, des chauves- -souris, des pangolins. Et donc, on est en train de, <rire> de bouffer la planète. C'est la Troisième Guerre mondiale qui a commencé sitôt que la Deuxième s'est arrêtée, d'ailleurs. Notamment les nitrates qui servaient à faire des explosifs, ils ont servi à faire du glyphosate ils ont servi à faire des pesticides ou des engrais. Ce qui servait à tuer a servi à nourrir. Ils sont fous plutôt que de, de, de passer ça aux, Enfin bref, voilà. Donc, on peut en parler longuement des, des déviances humaines. Mais quand on remonte à l'origine, on trouve toujours un, un égo humain qui est fou, qui est, qui est mal formé, encore une fois. Voilà, voilà, qui est mal formé.
0: Pour les prochaines élections vous voyez voilà. qui arrive au pouvoir
1: Je rêve d'un leader humaniste, altruiste, soucieux de, de l'intérêt général. J'ai peur qu'on se retrouve dans ce, dans ce bipartisme de, de Macron face à... Face à Face à un extrémiste populaire, euh, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne vois pas vraiment de gens... Euh, je trouve que Mélenchon est un mec intéressant. En même temps, euh, <rire> des fois, il est un peu effrayant. C'est un grand narcisse aussi, lui aussi. Mais objectivement, c'est un très bon tribun, c'est un type cultivé, ce qui n'est pas si fréquent dans les hommes politiques. Euh, bon voilà, je ne sais pas s'il si franchira le, le, le Rubicon du, du premier tour euh, je vois vraiment pas de le leader l'écologie, moi je trouve ça intéressant mais j'ai l'impression que les gens, on a vu notamment la demande écologique des, des électeurs euh, quand on voit que les grandes villes qui sont passées, justement c'est les écologies, mais euh, je ne sais pas est-ce qu'ils ont assez justement de compétition en eux pour, pour se rentrer dans ce schéma-là ou alors souvent les écologistes se, 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 se tirent la bourre entre eux, c'est assez étonnant d'ailleurs mais voilà, ce serait peut-être bien qu'un grand leader qui porte ces valeurs-là, qui arrive, peut-être, peut-être, mais je ne sais pas, je ne le vois pas, <rire> je ne le vois pas pour l'instant.
0: Vous avez quel regard sur le traitement médiatique, sur les journalistes, sur comment l'histoire nous est
1: comptée euh, alors, moi qui commence donc à Dieu, <rire> euh, j'ai vraiment vu la parole médiatique changer là, ces dernières années. J'ai vraiment le sentiment que euh, tous ces, ces organes d'information continue sont vraiment dans une parole euh, unique, en fait, qui souvent va dans le sens euh, du pouvoir. Ça, je suis très étonné parce qu'à l'époque où il y avait une télévision d'État, il y avait une contestation très forte dans la télévision d'État. Euh, France 2, enfin, ça s'appelait Antenne 2 à l'époque, France 3. On sentait qu'il y avait un esprit critique très fort. C'est vraiment plus le cas dans, dans ces chaînes d'info. J'étais vraiment surpris. Euh, donc, je suis à la recherche d'informations. D'ailleurs, c'est comme ça que je vous ai rencontré. Euh, euh... Ah, la parole... Qui
0: vous a fait découvrir Thinkerview
1: bon, C'est moi tout seul sur Internet. Je cherche des choses. Et puis, il euh, y avait des intervenants chez vous qui sont passés. Et donc, pas les intervenants, j'ai découvert, découvert votre chaîne. Mais euh, euh, la parole médiatique, elle est, elle, est, elle est dans la main de, de quelques personnes aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. En tout cas, ça se voit beaucoup. Voilà, ça se voit beaucoup. Euh, par exemple il n'y a pas longtemps, il y a toute un, une rhétorique sur la 5G, j'ai trouvé l'intervention du président, je n'ai pas trouvé ça terrible, quand il dit euh, la 5G, oui, on va parvenir à, à la lampe à huile ou, ou à la méthode de vie des amis. Voilà, C'est très dommage, parce que les amis, je, je renvoie à un film qui s'appelle Witness, de Peter Ver, 85, Peter Ver, immense metteur en scène australien, qui toujours dans ses films a, a raconté le, le, la, la dualité entre l'écologie, les écosystèmes, et, et une frénésie consumériste, entre autres. Et, et dans ce film, Harrison Ford, Kelly McGillis, photographie John magnifique, même sur DVD, vous allez voir le, le travail de photo est magnifique. Un, un flic des années 80, Harrison Ford, donc euh, complètement soumis à cette culture américaine quelque part délirante, euh, va trouver refuge chez les amis. Alors extérieurement, c'est vrai qu'ils ont un certain folklore, on peut s'en rire, on peut s'en amuser, c'est dommage, ça, ça, ça témoigne une étroite d'esprit, mais le film raconte très bien que les valeurs dans cette communauté de pacifisme, d'altruisme, d'humanisme euh, sont extraordinaires et finalement vont résoudre le problème. Donc voilà, donc, plutôt que de se moquer, il faut s'intéresser à ce qui fait fonctionner ces gens. Leur refus du progrès euh, est certes un petit peu... Euh, comment dire, peut, peut paraître un peu rigolo de l'extérieur, mais les valeurs que eux ces gens-là véhiculent entre eux sont très intéressantes c'est justement les valeurs qu'on a perdu actuellement et donc, donc pour parler encore une fois de ce film le dernier geste, il y a un gamin, et le, le héros est en danger, il tombe sur son grand-père le grand-père lui dit, il lui fait, il lui fait ce geste-là et nous on sait qu'il y a un pistolet dans le tiroir, c'est formidable ce geste C'est juste là. Et moi je me suis dit, il va prendre le pistolet le gamin et ben non, il va tirer la cloche pour prévenir les autres si vous avez vu ce film, c'est juste magnifique Voilà voilà. Et voilà donc comment un film raconte euh, l'essentiel pour moi d'un être humain, de sa valeur et tout, et donc c'est vraiment dommage que <rire> des leaders se permettent de se moquer de cette culture. Voilà, Monsieur Macron, regardez Witness. <rire> comment,
0: comment vous jugez euh, Hollywood
1: euh, Hollywood, bah, Hollywood, c'est c'est euh, de la... propagande. En ah ouais, alors j'ai lu un bouquin d'un mec qui est passé chez vous, dire que ça s'appelle Jean-Pierre connaît ça, c'est ça voilà. Ça. Pierre connaît ça. Voilà, il a écrit un bouquin Hollywood Star, qui est très intéressant, que j'ai lu d'ailleurs grâce à vous. Il y a quelques petites erreurs de <rire> de sur certains films, mais c'est très intéressant. Alors oui, il y a plusieurs choses. Il y a, a c'est un creuset où il y a beaucoup de génies. Il y a des gens d'immenses talents, de grands acteurs, de grands metteurs en scène, de grands scénaristes, qui d'ailleurs souvent parlent de l'Amérique avec beaucoup d'intelligence. Je vous recommande la série West Wing de Aaron Sorkin, qui est absolument magnifique. C'est une façon de parler de la politique, comme on aimerait qu'elle existe. Malheureusement, c'est plus House of Cards qui s'exprime. J'ai l'impression en ce moment. <rire> et, et alors Hollywood, c'est contraignant pour la. la de culture qu'elle a d'autres, culture française quand même, qui a inventé le cinéma. Euh, il y a 100 ans, Pathé, Gaumont étaient les plus gros distributeurs mondiaux, il faut quand même le savoir. Alors Hollywood, souvent les, les, les blockbusters, c'est souvent la victoire d'une économie sur une culture, la culture européenne et dont la culture française. Mais il faut reconnaître qu'il y a énormément de talent. Et beaucoup de gens ont fait des, des films extraordinaires en étant là-bas. C'est mon regret d'ailleurs. Je ne cache pas qu'à une époque, j'ai cherché un petit peu à aller puis j'ai compris qu'ils n'avaient pas besoin de moi. donc <rire> Je suis revenu dans un endroit où moi, je peux m'exprimer en toute liberté. Mais voilà, donc c'est deux choses. Vous avez Cuaron, vous avez, vous avez Kubrick, vous avez même, si ces gens-là se sont mis souvent à distance d'Hollywood, de des, des gens très forts qui ont exprimé des choses extrêmement brillamment. Et puis, vous avez, oui, vous avez les blockbusters hebdomadaires qui, quelque part, font du mal à toutes les cultures, notamment la culture européenne. Euh, moi, je vais souvent en Espagne, je ne vois là-bas que des films américains. En Italie, c'est pareil. Voilà, Alors que la, la culture européenne est une des plus, est, est la, la plus grande culture occidentale qui ait jamais existé. Et, et donc, encore une fois, quand j'étais gamin, euh, il y a fort longtemps, je connaissais la culture italienne, je connaissais la culture allemande, parce qu'il y a beaucoup de franco-italienne, franco-espagnole, franco-etc. Et tout ça, avec l'Europe, quand les marchands ont fait l'Europe, la culture a été exclue. Quand, neuf mois ferme, les Italiens voulaient l'acheter pour en faire un remake, J'étais très vexé. je dis mais sortez le film, <rire> moi je connais vos films, je savais qu'il était Fellini, Rizzi, Tognozzi, etc. » Et il dit « non, non, on fait un remake, on va faire un remake, c'est très dommage. » Et c'est là que je l'associe justement au repli identitaire dû à la mondialisation. Et maintenant, il faut vraiment parler à tout-proches, on ne parle plus à personne. Mais voilà, donc Hollywood, euh, mais correspond euh, la culture est à l'image d'une société. L'impérialisme américain, c'est un peu comme dire ça, mais la frénésie américaine de dominance euh, s'exprime beaucoup par rapport par, à Hollywood. Il y a beaucoup de propagande euh, dans Hollywood, bien évidemment, et surtout ce qui est terrible dans, dans, dans les grands films hollywoodiens. Mais alors, les, je parle des blockbusters, je parle, c'est qu'ils vendent un, un, une façon de penser. Ils vendent un manichéisme dans lequel il y a un dominé, un dominé un dominé, et puis souvent on résout les problèmes par la force. Alors, ça, c'est dommage de la part de Hollywood. <rire> c'est pas ce qu'il y a de mieux chez Hollywood. Mais Hollywood a généré quelque part Terry Gilliam. A généré les frères Cohen, a généré beaucoup. Verhoeven a fait une carrière magnifique aux États-Unis, renvoyé Robocop. Une fois passé le cinéma d'action, vous voyez une vraie critique du monde que lui connaît et qu'il fréquente dans les années 80. Donc voilà, c'est quand même le, le creuset où il y a, il y a beaucoup de talent. Faut-il encore que ce talent puisse s'exprimer voilà, voilà comment je vois Hollywood.
0: C'est. Euh... Le, 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 le bouquin de Pierre ça il est sympa. Oui,
1: hein. il en a écrit d'autres d'ailleurs, sont
0: intéressants. Il est très caustique. Euh, comment on, vous perce... on va revenir sur les, les, les journalistes et les médias. Vous euh, vous êtes fait emmerder euh, il y a 2-3 ans pour les histoires de loyer d'un bâtiment insalubre. Euh, euh, le truc était juste à côté des salles de rédaction. Vous n'avez pas vu un seul journaliste <rire>
1: Alors je fais un petit, un petit synopsis de l'histoire. Donc en fait effectivement je loue à l'Île-de-France un, un hôtel particulier désaffecté. On avait fait ça sur neuf mois. On a récidivé sur voilà où à l'époque on devait partir. Et, et, en... vous avez
0: squatté -vous l'hôtel particulier déjà
1: Non, on avait juste loué pendant un an. Euh... Avant, avant vous Non, avant il était désaffecté. C'était une... il y a eu une école de maquillage. Euh, qui était, en fait, le bâtiment était fermé depuis 2008. On les a sollicités en 2012. Ils ont été très réactifs. Euh, vraiment, je, je remercie les administrations, notamment île de france quelle que soit la gouvernance, les, les gens qui s'occupaient de ça ont été très réactifs. Et donc, ils nous ont proposé ce lieu. Ils disaient, voilà, surtout, filmez-le. Euh, et ils voulaient faire un loyer gratuit. et On ne voulait pas, parce qu'on emploie des gens pour les assurances. Il fallait au moins qu'on ait un petit loyer. Donc, ils ont fait un loyer qui était ridicule, objectivement. Maintenant le 200 euros et quelques euros, 1200 euros, mais le lieu était totalement désaffecté. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus, bien sûr, pas d'internet. Il a fallu réinstaller le, le, la chaudière, le tout à l'égout. Donc on a eu des frais pour s'installer là. Mais euh, dans, dans, dans la calculette, c'était une bonne affaire de s'installer là. C'était tout près de mes bureaux, en fait, qui sont juste à côté. Donc voilà, c'était une bonne affaire. Donc on a loué ce bâtiment. Et, ce qui est intéressant, c'est que donc le responsable m'a dit "Écoutez, c'est bien, mais filmez-le parce que c'est du patrimoine." Et la référence par rapport au loyer, c'était "On ne veut pas faire d'argent sur le patrimoine culturel." Ce qui est une très bonne chose. Voilà, j'ai trouvé ça très bien. Puis vu l'état du lieu, effectivement, on a compris quand on a à visiter, <rire> il y avait beaucoup de boulot. Bref, on s'est installé dans ce lieu et, et il m'avait dit oh, de tourner quelque chose. Je pensais faire quelques inserts, quelques gros plans. Et puis en fait, le lieu était super. On a tourné pratiquement sur six semaines de tournage. On a été trois semaines dans ce bâtiment euh, avec un décorateur ingénieux et puis euh, de la mise en scène. On s'est débrouillé. Bref, beaucoup de neuf mois fermes. C'est ce bâtiment en question. On a restitué le bâtiment. On devait faire Au revoir là-haut en Hongrie. La loi a changé grâce à Besson, faut le dire. Tout d'un coup, le, le, le crédit d'impôt est arrivé sur des films avec des gros budgets, alors que c'était le cas dans Valo et pas sur les films à petit budget. Donc on a pu bénéficier de ce crédit d'impôt. Et donc, on est revenu en France, quelque part, à deux mois ou trois mois du tournage. J'ai dû refaire tous mes décors, etc. Enfin bref, l'aventure d'un film. Et, euh, et donc, on a re-sollicité le bâtiment qui était encore vide. On nous l'a reloué. Pareil, un tarif dérisoire. On s'est réinstallé dans ce lieu, qu'on aime beaucoup. Forcément, on a commencé à avoir d'histoire avec ce lieu. On a préparé, on a tourné, on a monté, on a post-produit. Et au moment de rendre ce lieu, euh, on apprend. Alors, je sais pas par quel biais, que je suis chassé de mon hôtel particulier que Valérie Pécresse, qui m'avait appelé pendant le tournage pour me dire, l'hôtel est en vente, mais rassurez-vous, on sait que vous tournez un film, gardez-le, on a même réussi à avoir la subvention de l'Île-de-France pour vous dire à quel point marcher main dans la main, euh, on apprend qu'elle m'expulse de mon hôtel particulier que je payais un montant dérisoire. Dans la presse Dans la presse, un ben, soir ça sort. Comment il s'appelle le
0: journaliste qui a écrit ça Je sais pas.
1: C'est un truc sorti euh, peut-être que vous le retrouvez <rire> mieux que moi. Et au début, on ne réagit pas parce qu'on trouve ça absurde. On attend des démantilé de France qui ne vient pas, objectivement. Je ne sais pas s'ils n'ont été pas très réactifs par rapport à ça. Et puis, moment, je veux dire, on attend les journalistes, parce qu'on est en plein Paris, il y a bien quelqu'un qui va venir vérifier. Eh bien, pas du tout. Personne n'est venu. Et j'ai entendu sur des radios compignons sur rue, ta 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 ta, ta, ta <rire> vous reconnaîtrez le jingle, lacteur réalisateur euh, du Pontel est viré de son hôtel particulier euh, qu'il payait, tenez-vous bien, 1200 euros par mois. Et, et tout de suite, la parole à hein, un, un député euh, des Républicains, je crois. Et on entend un mec euh, crier sa colère et sa rage et sa frustration. Mais personne n'est venu me voir pour visiter le lieu. Personne, c'est ça qui est étonnant. Et Le truc a été relayé partout sur les réseaux sociaux. C'était, je crois, sur Twitter le, le, le truc le plus lu après l'envoi du missile nord-coréen au-dessus du Japon. C'est pour vous dire quand même quoi. Alors, ça a duré trois jours, c'était ridicule. Ça s'est éteint tout seul. Moi, ça m'a fait beaucoup de mal parce que, objectivement, je rase les murs dans cette profession. Je, je ne veux que faire des films, pas autre chose. Et puis, c'était totalement injuste. Tout ça avait été fait euh, en toute coordination. Et c'est là où j'ai vu effectivement que la formation <rire> avait beaucoup changé. Que le clic était plus important que, euh, qu était plus important que la formation. Je vous dit on était vraiment on est en plein Paris quoi. Il y avait encore l'étape de montage, il y avait encore. Puis le lieu est insalubre, il n'y a, a pas de salle de bain, il y a rien. Et d'ailleurs, ce lieu, on l'a réussi à le retrouver pour radio les cons. L'île de France nous l'a reloué, on a retravaillé, et on l'a rendu ces jours-ci. Notamment, on doit le rendre ces jours-ci. Le Covid est un petit peu arrêté, mais c'est pour vous dire, tout a été fait pour une fois qu'une administration ça se passait bien. Enfin, c'était vraiment, je trouve, que l'administration prenait tout son sens par rapport au fait d'offrir un lieu qui est un lieu public pour un tournage. C'était bien. Il a fallu qu'on pervertisse ce truc-là. Mais que des gens inventent ça, c'est pas très grave. C'est la, la loi du genre. Mais que personne soit venu vérifier, alors ça, ça m'a un peu bluffé. Ouais. Du coup, méfiance sur les médias décuplée à titre personnel. Voilà. Pourquoi
0: vous dites que vous rasez les murs dans la profession euh,
1: J'estime que je, je... Comment dire je, je, je veux bien prendre la parole à travers un film. Je n'ai pas envie de prendre la parole sur un plateau ou dans, ou dans la sphère publique. Je trouve ça pas très élégant. Je ne suis pas forcément très à l'aise. J'ai la chance de faire des films. On me donne des sous pour faire des films. Euh, donc, je raconte beaucoup de choses comme déjà. Je, je crie, je joue, je filme si en plus il faut que j'aille raconter mon point de vue sur tous les plateaux, c'est un peu de la triche quelque part et c'est pas très élégant, j'ai pas envie de saouler les gens plus que ça quoi, donc euh, voilà, on va être un petit peu peut-être battu par le Covid pour la sortie <rire> mais au moins je trouve que le film c'est une façon élégante de s'exprimer, voilà, on, on propose et le public dispose, euh, voilà, c'est ce que j'appelle raser les murs parce qu'il y a beaucoup beaucoup de sollicitations pour, pour parler en temps normal et c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup quoi, à part ici voilà
0: <rire> Vous faites il y a rougir. un temps de
1: parole qui est, qui est plutôt intéressant ici, quoi.
0: Nous, on est très content de vous recevoir parce que vous avez <rire> je... participé à notre éducation.
1: Ah, très bien, je suis si vieux que ça, et vous me dites que je ne suis pas vieux. Je commence à le lettre quand même. Euh,
0: Bernie Noël était, était euh, un vrai choc. Oh. Qu Qu'est-ce qu que On va prendre quelques questions d'Internet. Ouais. Euh, je vais la piocher si j'arrive à attraper la ligne au hasard. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la désobéissance civile Hashtag
1: Laronce. Euh, de civil, j'ai entendu parler. Bien sûr, je connais le concept. Hashtag la ronce », je ne connais pas. Encore une fois, je ne suis pas branché de réseau. Mais je comprends très bien que des gens se posent la question. Il y a des gamins qui ont été s'enchaînés il n'y a pas longtemps Boulevard Saint-Germain. C'est et... rébellion. Oui, mais je peux comprendre ça. Il n'y a tellement pas d'action, il n'y a tellement pas d'agissement. De, de, c'est des gens qui gouvernent, qui communiquent beaucoup, mais qui agissent très peu. Alors après, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils peuvent agir C'est là où je me pose la question justement des, des lobbies, des, des réseaux, de, de leur formation, de leur conviction. Est-ce qu'ils peuvent agir Est-ce qu'ils sont pas empêtrés dans un schéma intérieur Est-ce qu'on peut les des fois, on se dit, quand on veut leur pardonner, on dit qu'ils ne peuvent pas agir, les pauvres gars. Moi, je pense qu'ils peuvent agir. Le coût du pesticide, quand ils disent, vous charriez, il ne faut pas remettre ce truc-là en circulation. Donc, la désobéissance civile, qui consiste à aller bloquer une rue, j'espère qu'ils n'ont pas été évacués trop violemment. Euh, voilà, je comprends les gamins, il ne reste plus que ça. Moi, j'aurais 20 ans, certainement, c'est des choses que je ferai aujourd'hui. C'est l'impuissance de la parole citoyenne. Euh, souvent, c'est intéressant dans, 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 dans les Gilets jaunes, et puis d'autres gens dans la Convention citoyenne, c'est la demande de référendum. Pourquoi on pourrait pas s'exprimer par rapport à ça Alors les, les, les politiques nous disent, mais non, il y a une assemblée euh, législative qui est là pour ça. Elle, elle, elle a féodé complètement pouvoir en place. Et tous les cinq ans, ils ont réussi même à supprimer la législative à, à mi-mandat, qui était un truc intéressant. Le premier qui a trahi la cause, d'ailleurs c'est quelque part ses temps il aurait dû partir en 86 il est resté au pouvoir. Il a habité cette cohabitation qui certainement est une perte d'énergie et d'argent, puisque bon, c'est pour ça qu'ils ont fait maintenant la euh, législative en même temps que le présidentiel. À l'arrivée, vous avez un gars qui est plein pouvoir pendant cinq ans, et nous n'a pas la parole. quoi. Et je comprends pas ça. On pourrait, euh, Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Sans solliciter des gens par internet mais même dans sa vie pour savoir si on est d'accord pour la piste cyclable pour savoir pour ça d'accord l'ouverture d'une école ou d'un McDo à la sortie d'un lycée comme c'était arrivé dans, dans, mon, dans mon village euh, voilà voilà on pourrait être sollicité je demande pas mieux moi de participer à la vie euh, citoyenne comme ça le vote j'en vois pas l'utilité je suis pas d'accord avec le principe je trouve qu'ils nous volent quelque part euh, nos opinions et ce qu'ils appellent la démocratie à grand renfort de, de déclarations euh, trépidantes et, et donc voilà le, 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 on devrait être sollicité régulièrement euh, en tant que consommateur autant euh, en tant que citoyen voilà on devrait être sans arrêt de solliciter moi, plein de gens y répondraient plein de gens participeraient à la vie citoyenne, si c'était fait comme ça. Et je pense que techniquement, c'est faisable. Ils vont vous brandir le fait qu'on pourrait pirater, etc. C'est sûr que ça doit exister. Mais je pense qu'on peut pirater aussi dans les isoloirs. Donc, euh, pour, voilà, pourquoi ne pas être sollicité en tant que citoyen ?– Les
0: grosses chaussettes. Euh, on, on va parler, je vais prendre une question. A-t-on affaire à un effondrement de notre société Donc ça, c'est la question de Clarisse. Vous avez tourné avec Bastien Huguetteau, oui, qu'on connaît. – excellent acteur. Qui, – Qui a qui bossait avec euh, les, qui toujours avec les parasites. J'ai appris ça. Euh, Est-ce que vous avez vu la série sur l'effondrement?
1: Non, mais j'ai lu le bouquin de Jared Daimon, Effondrement, il y a déjà fort longtemps. Donc j'ai tout lu de Jared Diamond, je recommence, très intéressant. Il est d'ailleurs critiqué beaucoup, je ne sais pas pourquoi. De l'inégalité parmi les sociétés est un, film, un livre vraiment fondateur, qui si me concerne. Et Effondrement annonce, oui, voilà. Alors est-ce que c'est vraiment l'extinction Encore une fois, je crois au génie humain, je crois à l'individu, je crois aussi à la, à la bêtise dès qu'il <rire> qu est groupé en masse. Mais je n'arrive pas à croire qu'on qu va disparaître, même si effectivement, c'est un, un peu effrayant. Alors je ne sais pas, par contre, vous faites référence à Bastien, je n'ai pas vu ce, 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 son, son, son documentaire ou, ou sa fiction sur l'effondrement.
0: Un truc, un truc sorti sur canal euh, euh, autre question d'internet que pense-t-il de black lives Matter
1: bah c'est une énième protestation euh, du, de, des opprimés par rapport aux, aux oppresseurs euh, qu'est ce que je pense je suis pas noir donc euh, maintenant ça me je vous ai parlé tout à l'heure du choc que j'ai vu enfin que je, je voudrais d'ailleurs parler de, de à travers une dystopie quelque part de, de robert kennedy c'est très intéressant donc voilà c'est aucun noir américain n'est venu dans ce dans, dans ce pays, historiquement, volontairement. Il est venu à travers un, un des pires crimes de l'humanité qui s'appelle l'esclavage. Euh, et cette oppression, d'ailleurs, je vous recommande le 13e amendement, je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire, qui est absolument excellent. Vous n'avez pas vu le 13e amendement, c'est extraordinaire ce truc-là. Et donc, c'est justement, voilà, ils expliquent que même si Lincoln, après la, la sécession, a aboli l'esclavage, l'esclavage a continué à travers d'autres formes. Donc, euh, euh, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Black Lives Matter, voilà, c'est des gens, encore une fois, qui protestent. Qui protestent comme ils peuvent, maladroitement, forcément.
0: Une question que pense-t-il de la liberté d'expression dans les films, dont ce qu'il peut faire
1: euh, Moi, j'ai toujours fait honnêtement euh, ce que j'ai voulu. Euh, Bernie, j'ai fait très peu d'argent. <rire> quand on voit le film, on comprend. Mais à l'époque, il y avait quand même euh, des gens qui nous aidaient beaucoup. C'était l'époque du Grand Canal+. Plus. Et alors ça... C Ouais, de greffe, ça c'était quelqu'un qui comptait beaucoup. Alors, de greffe était directeur des programmes de Canal et était surtout un monteur de cinéma au départ. Donc, c'était un instruit, un cinéphile. C'est pas si fréquent à la télé, même quasiment rarissime. Il a beaucoup encouragé des, des gens comme moi, Gaspard Noé, Yann Kounen, etc. C'était un peu la même génération. Et donc, il y avait une source de respiration avec ce, ce grand Canal Plus des années 90. Et donc, Bernie, j'ai fait très peu d'argent parce qu'évidemment, le film d'ailleurs n'est jamais passé sur une chaîne en clair. Il était, euh, mais était, il était voulu comme ça. Après, euh, c'est pas que j'ai cherché à avoir plus d'argent. D'ailleurs, ce film-là coûte beaucoup moins cher que. Adulé, quand on va là-haut, c'est juste que les sujets n'ont pas forcément besoin de beaucoup d'argent par rapport à ça, mais j'ai jamais été brimé, il faut bien le savoir, j'ai jamais été brimé, non. on m'a jamais dit supprime ça, jamais, jamais.
0: La liberté d'expression en France, ça va comment
1: bah, elle va pas très bien quand on tue des mecs parce qu'ils ont caricaturé euh, le prophète. Là, c'est une catastrophe. Quoi. La, la laïcité, il y a des millions de gens qui sont morts pour ça en France, surtout dans ce pays. C'est vraiment le pays, la liberté d'expression. Moi, j'étais effondré. Hein. C'est là où je parle de choc des cultures, des gens qui raisonnent différemment. Il y a certainement une responsabilité politique euh, antérieure par rapport à ça, mais elle devient. Ouais, mais c'est fondamental. C'est alors s'il y a tant qu'il y a une identité dans ce pays, c'est la liberté d'expression. Mais vraiment, quand vous regardez, vous montez 10e siècle, les caricatures de Daumier, de Gustave Doré, etc., c'est très, très fort qu'ils avaient raconté. Et, et donc, euh, que ce soit tout d'un coup remis en cause, parce que tout d'un coup, les gens ne se comprennent plus, etc. C'est ma terreur. Ma terreur.
0: Alors, il y a une question. Euh... Comment va Monique ça veut
1: dire quoi, ça Je sais pas. <rire> je sais pas. J'espère que je ne vais, vais pas sortir sur MeToo. Je ne connais pas de Monique. <rire> <rire>
0: MeToo, alors
1: bah, « MeToo », encore une fois, c'est une parole d'opprimé de, 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 par rapport à des oppresseurs. Voilà. Après, qu'il n'y ait pas des déviants, des excès, peut-être, certainement. Voilà. Maintenant, c'est bien que cette parole existe. Bien. Après, on est toujours surpris, quand on n'est pas concerné, de voir qu'on a besoin de cette prise de parole pour que cette chose existe, parce que ça nous paraît une évidence. Et donc voilà, « MeToo »,« Black Lives Matter », c'est une façon de... La de poupée gonflable. Ah oui, c'est un film que j'ai fait en tant que réteur. pardon, C'est un film que j'ai fait. Au moins, c'est quelqu'un qui, qui n'embête pas sa femme puisqu'il sort avec une poupée gonflable. Voilà.
0: Et Momo, comment va Momo
1: euh, Momo, oui, le chat Momo. <rire> mais Momo, il est, toujours, il est toujours empaillé, toujours.
0: Question d'Internet, connaît-il Krishnamurti Murti euh,
1: Non, mais peut-être que je connais euh, ce qu'il a fait, ou ce qu'elle a fait.
0: Qu il, c'est un philosophe euh,
1: indien. Ah non, je ne connais pas.
0: Quels sont ses acteurs préférés et quels sont ceux avec lesquels il a préféré tourner
1: euh, Les acteurs préférés, c'est souvent des acteurs morts. <rire> euh, ma, ma vedette, moi, c'est Michel Simon. J'adore Michel Simon. J'aime beaucoup Jouvet, Gabin, bien sûr, etc. Les acteurs des années 30 m'ont toujours fasciné parce qu'à peine le cinéma français existait, que déjà il y avait des grands acteurs et des grands formalistes. Carnet, Duvivier, Roi Noir. Voilà, je biberonne beaucoup à ce, ce cinéma-là. Euh, J'adore. J'ai croisé le grand Belmondo. J'adore Belmondo. Voilà, J'ai grandi avec Belmondo. Il a, il a été une bouffée d'air frais pendant l'enfance, l'adolescence, et puis j'ai rencontré un individu qui est extrêmement raccord avec ce que j'imaginais lui, qui prône l'insouciance comme, comme vertu de vie, une élégance de communication. Jean-Paul ne se plaint jamais, il faut le savoir, même si la vie commence beaucoup à l'atteindre. Euh, alors, à qui j'aimerais tourner Avec qui j'ai aimé tourner, c'est ça ben, les acteurs du dernier film, j'ai beaucoup aimé ton avec Nicolas Marier j'adore cet acteur, J'adore Virginie c'était très bien elle, 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 elle a amené sur le plateau des tonnes d'émotions donc, donc courageusement elle est baise, elle, elle, elle elle franchement était, ouais, elle, ben alors, le petit parcours qu'elle a fait, lâchement je me suis pas renseigné, je me suis contenté de filmer comme un sale voyeur mais j'ai bien vu aux répétitions que dès le départ il y avait des choses à dire <rire> à travers les larmes et Voilà, donc j'ai pas trop travaillé ce, ce secteur là, sachant que devant la caméra ça serait très bien. Et puis par contre, euh, on a bossé de la comédie, etc. Voilà, donc euh, Virginie Nicolas, et puis les acteurs qu'on voit souvent dans mes films, Philippe Huchamp, Villehermeau, c'est des gens qu'on se, se connaît depuis 30 ans. Et, euh, on a tout fait ensemble, des bêtises, des choses bien. On s'est fâché, on s'est réconcilié. Donc je sais, c'est un reste à Voir, c'est des grands acteurs. Voilà. C'est pas forcément les plus connus, mais c'est des grands acteurs. Après, parmi les gens connus, euh, j'ai adoré bosser avec Blier. J'adore Blier, c'est le dernier poète vivant de, de notre langue. Bertrand Blier, Bertrand Blier ouais, ouais c'est ça, c'est vraiment un mec que, que je vénère. Euh, j'ai avec Becker dans notre registre. J'aime beaucoup la sincérité de Becker, qui revendique un terroir, mais avec beaucoup de sincérité, il l'assume complètement. Ça, c'était des metteurs en scène. Et puis après, j'ai beaucoup d'acteurs que j'ai fréquentés et j'ai beaucoup apprécié leur, leur compagnie. Quoi.
0: Autre question Internet. Reviendrait-il sur scène pour financer un film <rire> euh,
1: La scène, c'est rigolo parce que c'est la c'est la seule porte qui s'est ouverte quand, 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 quand j'étais jeune euh, j'ai fait une école une école de théâtre une grande école de théâtre Vitesse c'était l'école de Chaillot il y a un Vitesse un grand metteur en scène un individu extrêmement cultivé qui parlait cinq langues dont le grec ancien et puis qui avait été le secrétaire d'Aragon donc voilà c'était un puits de culture grâce à lui j'ai découvert Tchekov j'ai découvert Shakespeare j'ai découvert même Molière j'y connaissais rien et mais pour euh, mon identité personnelle je faisais des petits sketchs qui rigoler les copains et puis c'était une façon pour moi de, de contre culture par rapport à la culture officielle voilà c'était un peu mon identité à moi dans, dans, dans l'école j'ai fréquenté aussi la grande Mouchkine qui était une Peut-être la, la plus grande pédagogue, la plus grande metteur en scène que j'ai rencontrée. Elle, la... euh, ouais, elle, elle pourrait donner de la vie à, à la matière morte, tellement elle est forte. Elle est extraordinaire, cette femme, extraordinaire. Vraiment, je pèse mes mots. Allez voir les spectacles d'Ariane, c'est juste extraordinaire. Bref, et puis voilà, et puis euh, Vitesse, à la sortie de l'école, devient administrateur de la française. <rire> Il prend des élèves et puis moi, il me prend pas. Voilà, Alors, je me retrouve avec mon petit bagage de, de sketch justement à éructer des sketchs dans des endroits assez modestes, hein, des campings, des restaurants. Voilà, c'était il y a 30 ans d'ailleurs. Et voilà, donc mais je suis ça, ça, malgré tout, je m'accroche à ça. Et puis un jour, un coup de téléphone, un peu comme vous, un coup de téléphone, est-ce que vous venez faire euh, pas un sketch, pas, pas un interview, mais un sketch dans, dans une émission de variété celle de Sébastien. Je sais qu'il existe, j'ai pas de télé, mais j'en sais pas plus. Et je demande combien, combien vous. <rire> en plus, ils ont vu une cassette. C'est même pas moi qui l'ai envoyé. C'est ça qui est assez, c'est ça qui est assez curieux. Et j'ai dit combien vous donner. Alors je sais pas, c'était l'équivalent de 500-600 euros pour le sketch. et Avec ça, je pouvais tenir 6 mois à l'époque. <rire> donc je me retrouve sur ce plateau. Alors je passe des, des lambris dorés de Chaillot au camping sauvage où j'ai mes sketches aux danseuses au sein du dresseur de phoques. Je trouve ça vraiment très intéressant. <rire> et, et je trouve un personnage certes ambigu, mais extrêmement chaleureux, très généreux, et qui en tout cas, moi, me traite avec beaucoup de respect. Et puis propose à son meilleur copain, Olivier Guillot, dont je salue la mémoire, de s'occuper de mon spectacle. Voilà, donc à peine le sketch fait, il me dit, voilà, on a un petit théâtre à Paris. Et voilà, donc c'est la seule porte qui s'ouvre à ce moment-là. Voilà, mon petit parcours, dès es que je vous le résume et je, franchement, je suis pas bégueule. je m'amuse beaucoup. J'aime pas la télé, indiscutablement, j'aime pas faire des sketchs à la télé, mais j'aime bien les faire sur scène, surtout quand les salles sont pleines et pour que les salles soient pleines, il faut montrer un petit peu son nez rouge à la télé. Voilà. Donc ça a duré 18 mois exactement et après j'ai salué, j'étais un peu connu, j'avais des sous et j'avais aucune raison de ne pas faire ce que je voulais à savoir des films. Voilà. Et les sous du spectacle m'ont permis de faire un, un court-métrage qui s'appelle Désiré qu'on peut voir sur YouTube qui est vraiment un premier hommage à Brésil, dont je ne dirai jamais assez à quel point ce film a été fondateur. Et donc, je ne reviendrai pas sur scène, si ce n'est quand je serai mort, je ferai une tournée dans les cimetières. Voilà. Mais là, il la chance de pouvoir faire des films. C'est vraiment une chance. Et j'espère pouvoir continuer à avoir cette chance. Voilà.
0: Pourquoi il n'y a pas de grandeur sans tristesse
1: <rire> Ça, c'est une phrase de Ravel. Mais je c'est trouve assez juste, cette phrase. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous connaissez un peu l'œuvre de Ravel. Il y a un morceau qui s'appelle... Il y en a deux de morceaux. Il y a le concerto en sol, et puis il y a pas vain pour une forme défunte. Voilà. Rien de les écouter, on comprend la phrase. Il n'y a pas de grandeur sans tristesse. Et donc, bah oui, cette phrase me hantait parce que quelque part, la grandeur... Enfin, la, la tristesse peut vous... Enfin, je sais pas comment le formuler, justement. <rire> euh, on peut pas être, on peut pas être grand dans la comédie pure. Il y a toujours... Les, 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 les grands comics, si on prend Chaplin, c'est toujours un drame qui vous raconte. Donc, il y a de la tristesse dans l'histoire de Chaplin. Dans le kit, c'est triste. Dans l'humeur de la ville, c'est triste. » Et il devient grand parce que de cette tristesse, il va non seulement nous distraire, bien sûr, mais il va faire des actes héroïques. J'adore ces personnages-là, j'adore les petits bons hommes qui, d'un univers, univers triste, comment est-ce qu'on est en train de vivre, ou se raconte dans *Adieu les cons*, vont devenir grands par, par leurs actes, et, être un héros, disait Churchill, c'est faire ce qu'on peut. Voilà. Alors, <rire> c'est ce que je fais à mon niveau. Et, et, et voilà. Donc, il n'y a pas de grandeur sans tristesse. Et ben, de, de la tristesse naîtra de la grandeur. Je renverserai la phrase plus exactement. Mais cette phrase m'a hanté pendant l'écriture d'*Adieu les cons* et inévitablement a amené sur la fin. Je sais pas ce que vous en avez pensé. On en parlera. Oh, on en parlera après. <rire> non,
0: non, on se pollue pas à son écrin. Pas se polluer, c'est un
1: bon moment. <rire> ouais, non, mais justement, voilà, cette phrase m'a guidé Elle est pendant. Les Donc, coups, Adieu ouais.
0: les cons, c'est une tragédie burlesque, c'est un mélange de Molière et de Racine.
1: Ça. En toute prétention, voilà. C'est une ce prétention. prétention. Bah, c'est de mélanger des genres qui, a priori, s'opposent. Euh, voilà, pour moi, il n'y a qu'un seul classique au cinéma. D'ailleurs, les quelques jours que j'ai fait avec, avec La Grande Mouchkine, elle rappelait sans arrêt l'intérêt de, de Chaplin au cinéma. Et ben bah, voilà, c'est de dire je vais vous raconter une histoire triste, mais malgré tout, je vais être distrayant. Donc la mort, je pense ça comme un lieu commun dans le film, mais je ne vais pas en débattre, je ne vais, vais pas la diaboliser, je ne vais pas pleurnicher. C'est un film qui parle de la mort, mais avec beaucoup de vie. Voilà, donc les héros, pendant 48 heures, vont vivre très, très fort, plus que toute leur vie. Voilà ce que ça raconte, voilà. tragédie burlesque.
0: Euh, on va reprendre une question d'internet. Euh, euh, question politique. Tu connais François Ruffin-Albert
1: Oui, ouais, 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 je l'ai ça... enfin, vu chez vous. J'ai souvent été chercher ses interventions à la Semaine Nationale. Je trouve le personnage très intéressant, très sincère. Euh, J'ai vu un autre personnage, grâce à vous d'ailleurs. J'ai rencontré François Boulot. L'avocat des Gilets jaunes, parce que là aussi, je voudrais vraiment qu'il me file un coup de main pour ce prochain scénario que j'aimerais écrire. Voilà, donc grâce à vous, j'ai rencontré tous ces gens-là. Ruffin, je le connaissais par la rumeur publique et j'ai vu d'ailleurs ses deux documentaires, Je veux du soleil et Merci patron. Et à chaque fois, j'ai trouvé ça très intéressant une fois de plus. C'est des paroles nécessaires, c'est des paroles certes parfois brouillonnes, parfois maladroites, mais c'est des paroles euh, absolument nécessaires, euh, sincères, euh, convaincantes, touchantes, émouvantes. Et il faut qu'on entende ces gens-là parler. Voilà, bon, est-ce qu'ils sont faits que pour parler Est-ce qu'ils sont faits pour gouverner Je ne sais pas. Des fois, je me dis ça pourra pas être pire <rire> s'il gouvernait.
0: Votre question Internet, que pense-t-il du Roi et l'Oiseau, film d'animation de 1980 ah
1: Ouais, ouais c'est le grand dessin animé français, magnifique, magnifique. C'est peut-être le plus grand chef-d'œuvre du dessin animé français. Il y a deux chefs-d'œuvre au dessin animé, il y a toute l'œuvre de Miyazaki, que je vous recommande si vous êtes des gamins, c'est juste magnifique, mais elle est très connue. Il y a des choses moins connues, il y a le Tombeau des Lucioles, qui est le seul dessin animé qui m'a fait pleurer, et si vous l'avez vu, je ne suis pas le seul à avoir pleuré ce dessin animé, et Le Roi et l'Oiseau, c'est juste magnifique. Voilà, c'est une œuvre magistrale de, de, de la culture française, du cinéma français, grand dessin animé français.
0: Question internet. Cédric Héroux et le principe de fraternité, qu'en pense-t-il Pardon Cédric Héroux et le principe de fraternité. Vous savez, Cédric Héroux, c'est le monsieur qui recueille des gens qui traversent la montagne en plein hiver. Euh, ah oui, France, les, les migrants, euh,
1: oui. Ouais, les migrants, ouais. Euh, et bien ça, ça serait bien si c'était organisé. Le problème de faire ça, c'est se mettre dans l'illégalité. C'est là où ça va pas. Voilà, la démarche est fondée, euh, la méthode pas forcément, puisque forcément il se heurte. Et je crois qu'il a du tas de soucis administratifs lui aussi par rapport à ça. Mais on est condamné à accueillir ces gens-là qui viennent du sud. Euh, votre <rire> un de vos intervenants, Gabriel Giraud, est très pessimiste sur le réchauffement de la planète, donc il prévoit une migration phénoménale. Donc on est condamné à les accueillir. Autant s'adapter très vite, autant se mettre au point par rapport à ça, parce que c'est pas l'immigration qui est un problème, c'est l'intégration qui est un problème. Et là revient un de mes clusters favoris, c'est l'éducation. <rire> Donc l'immigration est inévitable, l'intégration, il faut vraiment travailler dessus le plus possible pour préserver cette culture qui est la nôtre.
0: Voilà. Le cinéma de, de du Pontel met en scène et sublime les petites gens, souvent dans leur misère. Que pensent il des films récents qui observent la vraie vie des gens comme La Cravate ou Les Misérables
1: alors la cravache j'ai pas vu Les Misérables je l'ai vu, je trouvais ça magnifique, voilà. Et la seule chose de Misérables, c'est que c'est pas neuf, voilà. Regardez toute l'oeuvre de Ken Loach, ça fait 40 ans que Ken Loach raconte les petites gens. Je vous renvoie à un de mes films favoris de Ken Loach, c'est Les Bird. et je trouve que Les Misérables est un, un succès d'années de Ken Loach, façon franco-française, faite par quelqu'un, si j'ai bien compris, qui a grandi dans ces cités aussi. Et j'ai adoré la sincérité, j'ai adoré la vérité. C'est un film à tout petit budget, qui est extrêmement bien mis en scène qui m'a énormément touché, j'ai vu deux fois ce film. <rire> et euh, voilà, donc c'est une il prend les documentaires de De Pardon, là aussi qui sont foudroyants, que j'ai vu quand j'étais jeune. Je pense à Délits Flagrant, je pense à Dixième 10 chambre, euh, toute l'œuvre de Loach est à voir et dans cette lignée-là, il y a les Misérables qui s'inscrivent. Et voilà, donc c'est des films à voir, films extrêmement éducatifs. Il paraît qu'il a coupé la fin, que le gamin ne, ne jette pas le Molotov, jetait le Molotov, il l'a coupé, il a bien fait. Il laisse la question chez le spectateur.
0: Question internet, monsieur Dupontel. A-t-il un philosophe ou une philosophie qu'il tient à cœur
1: euh... <rire> Il y en a un, je lis régulièrement, c'est Nietzsche. <rire> Par-delà le bien et le mal. Et puis il y a une phrase qui a... Vraiment que, que j'ai cultivée il y a plusieurs décennies, c'est l'instinct de défense contre le monde extérieur porte un nom, ça s'appelle le goût. <rire> et ça, je m'en suis beaucoup servi quand j'étais justement en rupture d'études. Même dans les choix des films, il y a des films qui me plaisaient beaucoup, et ce n'était pas forcément le goût de mes copains, donc on avait des, des discussions endiablées par rapport à ça et donc voilà cette phrase à voilà, Nietzsche mais j'en connais d'autres mais c'est celui-là euh, Spinoza j'ai jamais compris j'essaye régulièrement de, de me remettre à l'éthique mais j'ai jamais compris euh, Montaigne euh, vivre c'est apprendre à mourir il y a une édition d'ailleurs qui est sortie récemment où ils ont enfin vulgarisé un peu dans un français moderne les essais de Montaigne je vous recommande elle est vraiment très chouette euh, voilà euh, et puis il y a une biographie de, de, de Montaigne de, par Sarah Blackwell qui est extraordinaire et c'est intéressant dans, dans Montaigne c'est qu'on cette, cette biographe qui est américaine beaucoup d'américains parlent très bien de la culture française j'ai vu il y a pas longtemps une biographie de Zola aussi qui était époustouflante et ça a Blackwell dit que Montaigne a eu une NDE, c'est-à-dire qu'il a, a fait une near-death experience, et donc c'est ça qui fait qu'il se serait mis dans sa tour d'ivoire et qu'il a recommencé à réfléchir. Voilà, c'est très intéressant, très intéressant, l'anecdote scénaristique pour justifier cette pensée profonde.
0: Question Internet, que pense-t-il d'Alexandre Astier euh,
1: Je sais qui c'est, mais j'ai honte, je ne connais pas très bien son travail, <rire> mais je sais qui c'est.
0: Est-il, euh, vous, est-ce que vous êtes légaliste
1: euh, tant que euh, la loi <rire> me respecte, oui, mais quand elle commence à être faite par des gens euh, qui ne respectent plus vraiment l'individu, je trouve que la désobéissance civile qui est évoquée est tout à fait légitime, voilà, tant que ça se passe doucement. Question tant
0: Internet. Que est quel est son plus grand regret
1: Mon plus grand regret... Euh, mon plus grand regret... Euh, ah, J'aime pas trop les cultiver, les regrets, mais quelque part, ils s'imposent. J'aurais aimé être confronté euh, à la dimension de la culture plutôt dans ma vie. Voilà. Je sortais d'un milieu de parents vraiment aimants. Mon père sortait d'un milieu très rustique, donc c'était mon héros. <rire> parce que moi, j'ai bénéficié de l'ascenseur social. Il était médecin, mais il sortait d'une du, petite ferme des Côtes-d'Armor, très, très modeste, qu'on a toujours d'ailleurs dans la famille. Et, et donc, ils m'ont vraiment éduqué, mais ils m'ont éduqué comme dans les 30 Glorieuses, on éduquait les gamins. C'est-à-dire que le, le matérialisme était, était un aboutissement. Et j'ai raté beaucoup de culture des années 70 quand j'étais môme j'ai raté notamment bah, les, les mises en scène de Mouchkine dans sa grande période j'aurais aimé connaître ça et j'ai j'ai pas été éduqué vers ça j'ai été éduqué vers au théâtre ce soir ce que je ne regrette pas <rire> mais j'aurais aimé avoir une autre une autre partition culturelle musicale philosophique et, et surtout théâtrale et, et au cinéma bon au cinéma j'étais gâté il y avait Belmondo il y a de Funès donc voilà on pouvait déjà voir ça avec les parents c'était super mais il y a tout un cinéma que j'ai pas eu accès et j'ai eu accès après parce que j'ai pu revoir les films on peut les revoir les, le théâtre pardon de Mouchkin j'ai pas pu le revoir quand j'étais mauvais et je le regrette voilà culturel c'est ça
0: vous avez vu un film qui s'appelle American History X
1: oui bien sûr ouais. bah, la performance de l'acteur est extraordinaire <rire> mais c'est un des aspects de la culture américaine déviante ultra-violente et tout c'est l'apparition la, du Grand Norton qui est intéressant et c'est un film je ne me rappelle plus le nom du metteur en scène enfin bref j'ai vu ce film et voilà c'est terrifiant terrifiant de violence et terrifiant de déviance
0: vous verrez euh, est ce que vous voyez faire un film du même genre en France
1: moi je peux faire que des films euh, qui m'inspirent euh, pour ça, d'ailleurs, je suis un auteur limité et redondant, je le dis sans, sans fausse modestie, c'est vrai. Euh, dès qu'il y a des histoires de filiation, d'éducation et tout, d'enfance, ça me touche beaucoup. Et quelque part, le film, même sur la politique dont je vous ai parlé, que j'essaye d'ébaucher de faire, je trouve les motivations du héros en plongeant dans son enfance. Voilà, je lui invente un, un passé tragique et qui fait qu'il est motivé par rapport à ses actes. Voilà. Euh, alors, faire historique, ça ne me parle pas. Vous voyez ce que je veux dire Il y a eu des films violents. J'ai participé en tant qu'acteur à un film que je considère comme un chef dœuvre C'est irréversible. C'est fait par un, un poète noir magnifique et Noué. Noé. Donc, euh, je ne peux pas le faire. J'ai une approche totalement différente de, de, de ce qu'il raconte. Mais il participait en tant qu'acteur. Je l'ai fait avec le plus d'enthousiasme possible, même si des fois, c'était objectivement difficile. <rire>
0: Que pense-t-il des humoristes actuels
1: ben, Je les connais pas beaucoup, je commence à être vieux, <rire> pas de télé. De temps en temps, je vais sur Internet. Alors si, si, j'ai une, 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 une quasi-vénération pour les mecs du Palmachot. J'adore Grégoire Ludig et puis euh, David Marseille, qui d'ailleurs sont venus faire un petit coucou dans le film. J'espère les voir dans, dans les prochains plus longuement. Et Ken Kojandi, qui est un mec extrêmement lucide et très intéressant. Donc je les connais, j'exagère quand je ne les connais pas. Mais il y en a plein d'autres, mais que comme je n'ai pas la télé, euh, voilà, je ne les connais pas forcément. Mais Kojandi, j'ai vu ses spectacles, je trouve ça très intéressant.
0: Oui, c'est une question, mais c'est pas une question. Je vais essayer de la délayer un peu. C'est Albert président. Pour
1: interrogation, <rire> ou point Des fois, je me dis que ça pourrait pas être pire. Alors, j'ai pas la compétence indiscutablement pour ça. J'ai pas la compétence pour ça. Vous allez soutenir un parti je peux pas, c'est une façon encore une fois de faire la politique que je ne comprends pas, le militantisme est quelque chose est à la politique que l'intégrisme est à la religion c'est complètement con, c'est radicaux c'est des, des radicaux absolus de, de, de voir ces gens dans, dans les meetings, ah d'ailleurs je vais commencer le prochain j'ai déjà les images en train hurler Nicolas, Nicolas, ou, je sais pas qui c'est complètement con euh, voilà, en plus ces valeurs droite-gauche sont des valeurs qui objectivement ont disparu avec la chute de, de, de l'empire soviétique donc faut réinventer d'autres valeurs et l'écologie devrait être au centre de tout et tous ces gens brillants, intelligents cultivés, qui ont eu la chance en plus de faire des études pour soi-disant nous gouverner devraient se regrouper plutôt de s'engueuler à l'Assemblée nationale, il y aurait des solutions. L'intelligence, elle est là, mais elle ne veut pas s'exprimer ou elle s'exprime mal. Les égaux sont au-dessus de l'intelligence. C'est le drame de la politique française. Pour que quelqu'un d'intelligence s'exprime, il faut déjà qu'il ait un égo en retenue. Et c'est assez compliqué. Donc, Albert Président, <rire> j'ai déjà du mal à gérer mon petit monde. Mais, 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 mais des fois, je suis surpris de, 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 de leur interprétation, de leur façon de faire. Je ne comprends pas. C'est comme si le bon sens était complètement absent de la réflexion. Donc, pourquoi pas <rire> Après tout.
0: Vous avez lu le, le rapport du GIEC
1: ah bah j'arrive plus à lire ces trucs-là, c'est catastrophique. Ça me fait peur, mais peur. J'ai des enfants, moi. dans 20 ans je ne serai plus là, mais ils seront jeunes encore. Donc il euh, n'y a pas que ça, il hein. y, y a votre, votre intervenant Gaël Giraud, j'ai vu son documentaire, il y a Jean Covici qui est, qui est extrêmement brillant. Alors Jean Covici propose des solutions, il n'est pas forcément entendu, mais il propose des solutions. Giraud aussi d'ailleurs dans, 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 dans l'isolation thermique, etc., etc. Mais le GIEC c'est terrifiant, la banquise qu'ils font. Etc. Mais, là, mais ça j'entends pas depuis 40 ans, pourquoi rien ne se fait, je comprends pas. On a, on a des communicants, mais on n'a pas des gens qui agissent au pouvoir, c'est ça qui est flippant. Ça fout les jetons, hein Ah bah oui, je, ça fait une heure et demie, je suis paniqué devant vous. Les enfants, son,
0: ils sont au courant de tout ça ou pas
1: Bah ouais, il y a un, il y a le grand qui a 23 ans, il, il le sait, c'est un gros vraiment brillant, euh, euh, qui est très sensible dans un monde de brutes. il est sensible, il arrête du mal à se positionner, il s'intéresse beaucoup, et il a fait deux masters d'histoire antique à, à Londres, je suis très fier de lui, dont le dernier à King's College, et puis euh, j'ai un tout petit, alors lui tout petit, il arrive vraiment en pleine dans la bataille, alors euh, lui L'écologiste très important. Les ordures, le tri des ordures, il le fait instinctivement. L'école, encore une fois, c'est une école alternative. Et voilà, il a déjà ces préceptes-là que je trouve vraiment, vraiment intéressants. Maintenant, ce n'est pas parce qu'ils sont là qu'ils qu vont changer les choses. C'est des gens qui sont au-dessus, qui vont décider de l'avenir. Euh, c'est dommage que Macron n'ait pas fait les écoles alternatives. <rire> il a peut-être ouverture d'esprit. Ouais. Il, a, il, mais il a... paraît que son, son ministre de l'éducation, Blanquer, est féru de ce genre d'éducation. Mais c'est l'occasion de proposer justement aux gens qui veulent faire être instituteurs de, une autre façon d'enseigner. Je suis sûr que ça changerait très rapidement les choses. La génération qui arriverait serait très différente.
0: Question d'Internet. Que pense M. Dupontel des Césars et du Festival de Cannes
1: euh, c'est un mal nécessaire. Voilà. <rire> euh, je trouve que c'est, euh, ça bien parce que ça parle de cinéma et parler cinéma, c'est quelque chose de chouette indiscutablement. D'ici à participer, moi ça me met dans un, dans un schisme intérieur assez profond. Euh, être artiste ou essayer de l'être, ce qui est mon cas, c'est vouloir élever son niveau de conscience en toute prétention et je ne pars pas de bien loin donc vous me pardonnerez cette, cette métaphore. Et, et donc du coup, euh, vouloir dire euh, je suis le meilleur en termes de goût, je trouve ça insolent par rapport justement à, au genre humain. Euh, on préempte notre goût, on préempte nos, notre personnalité très tôt dès l'école. Et ce n'est pas pour plus tard vous dire ça c'est le meilleur film, ça c'est le meilleur acteur. C'est une question de goût. Euh, le meilleur, bah, c'est le film que vous avez aimé. Le meilleur vin, c'est le, le, le vin que vous avez bu. C'est ce que vous avez aimé. Voilà l'instinct voilà, de défense quand on en extérieur porte un nom, ça s'appelle le goût. Laissons au moins les gens avoir du goût. Et je trouve, euh, des fois, quand je suis dans cette position-là, je me sens gêné par rapport à ça. Je dis merci aux gens de reconnaître le travail qui a été fourni. Mais en tant qu'intervenant, là je suis dans un vrai, une vraie panique intérieure par rapport à ça. Mais entre cracher dans la soupe et se rouler dedans, il y a une nuance. C'est le bord de l'assiette. Donc j'essaye de faire le tour. <rire> mais euh, voilà. Mais, mais voilà. Cannes, c'est un dernier endroit culturel où on peut parler du cinéma français dans le monde entier. Ça, c'est bien. Euh, les quelques fois où j'y suis allé, je n'étais pas super à l'aise <rire> sur le tapis rouge. Une fois, je voulais pas y aller, mais c'était pour irréversible. Et Gaspard m'a dit :« Si tu vas pas, c'est que tu n'assumes pas le film. » Alors bon, je ne pouvais pas ne pas y aller. Et l'autre fois où j'y suis allé, c'était pour le film de Gustave et de Benoît. Voilà, que j'ai beaucoup aimé faire, c'est Le Grand Soir avec Paul Vorn. Et on s'amusait comme des petits fous parce qu'on la chose à distance, quant au César, euh, voilà, je trouve ça bien que ça existe, mais c'est compliqué pour moi euh, d'y participer. Par exemple, Bernie était nommé euh, au César meilleur premier film. C'est paradoxal de faire Bernie qui est vraiment une protestation faite euh, <rire> avec les moyens du bord et après d'aller chercher une récompense. Donc, ma hantise c'était de l'avoir et à l'époque ça se savait manifestement. Donc, Alain de Greff m'a appelé quelques jours avant, me dit Rassure-toi, tu ne l'as pas, <rire> c'est pour vous dire, mais en même temps, je trouve ça bien que ça existe et puis ça récompense souvent des gens qui ont beaucoup de talent. Mais moi, j'ai une approche qui est différente du truc et si on peut tolérer cette attitude là, je les orberrcies, voilà.
0: Vous avez. Alors, euh, je poserai cette question après. Quand, quand je vous entends parler, vous utilisez tout le temps des, des proverbes ou des phrases de grands oui. auteurs. Ouais. Est-ce que c'est votre façon de, de... Comment, comment formuler ça Est-ce que c'est votre façon de d'encadrer votre cerveau, d'encadrer votre pensée, d'encadrer
1: Ouais, ouais, je suis un mec assez confus, je l'assume, et donc des fois je trouve une formule qui résume bien euh, cette confusion mentale, donc je la sors, mais aussi une phrase de Somerset Mogam qui dit que les gens qui parlent à coups de, cita de, coup de citation, c'est des gens pas très intelligents. Donc je, me... <rire> je me méfie de cette formulation. Mais c'est vrai, c'est une façon assez condensée de racuter clairement quelque chose qui est assez confus dans ma tête. Voilà. Qu'est-ce que
0: vous avez pensé du film Fight Club
1: ah, je trouve, ça, je, trouve ça, je trouve ça super, ce film. Voilà, je trouvais ça super. Bon, il y a un grand formaliste, hein, David Fincher. Encore une fois, on retrouve l'excellent Edward Norton. Et, et puis, c'est tiré... Euh, euh, ah, le nom de l'auteur dont j'ai lu tous les bouquins m'échappe. Euh, euh, l'auteur du livre, excusez-moi, de Fight Club, quelqu'un de la... Voilà. Oui, Chuck Palahniuk, voilà, donc j'avais lu également les autres, les autres ouvrages, et non, non j'ai trouvé le film formidable, le, 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 le concept est invraisemblable, raconte beaucoup de choses sur, encore une fois, le monde qu'on est en train de traverser, et j'ai adoré ce film, j'ai vu plusieurs fois d'ailleurs, puisque formellement, plus, c'est très intéressant, grands acteurs, grands metteurs en scène, grands propos, je sais que ça n'a pas été un succès, c'est dommage, parce qu'il mérite d'être vu et revu ce film, et le coup de la schizophrénie, là, j'ai été bluffé par rapport à ça, je ne l'ai pas vu venir, voilà. je cherchais comment il allait s'en sortir, mais j'ai été bluffé, mais ça c'est Chuck Palahniuk, hein. ce n'est pas, pas, pas le scénariste.
0: Autre question Internet, un commentaire sur Didier Raoult.
1: Didier Raoult. <rire> Alors moi, quand j'étais en médecine, j'étais avec deux copains. Voilà, deux copains qui, eux, ont eu le courage de continuer. On a préparé le concours ensemble. On a beaucoup travaillé. Alors, il y en a un qui est devenu un chirurgien obstétrique et puis l'autre qui est devenu un grand professeur, de <rire> un grand professeur dans le sud-est d'infectiologie. Voilà, donc pendant le Covid, j'étais vraiment au courant au jour le jour de, de ce qui se passait. Donc, euh, donc Raoult, voilà, certainement quelqu'un de compétent. Euh, euh, quand les gens sont trop dans la lumière, il me font un peu peur. Voilà, <rire> tout ce que je peux dire. Euh, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Il fait un peu peur des fois. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui aiment bien la lumière. Ils sont un peu effrayants, ces gens-là. Voilà. Mais je pense que c'est quelqu'un de très compétent en même temps.
0: Avant de terminer votre carrière, c'est une question d'Internet. Est-ce que vous avez quelque chose que vous souhaitez mettre en image Est-ce que vous avez vraiment. Un...
1: J'aimerais faire un film en étant débarrassé de la scolarité de la narration. En toute prétention, pour moi, la, la poésie au cinéma, c'est des questions qui n'ont pas besoin de réponse. Euh, ça, c'est pour moi l'art suprême dans, dans, dans cette forme filmique. Alors, les grands référents, bah, c'est 8,5 de Fellini, c'est Milan Drive de Lynch, c'est euh, Buffet Froid de Blier, Voilà, tout d'un coup, par des images, par des dialogues, par des sons, par de la musique, on va vous raconter quelque chose. Récemment, euh, La Grande des de Sorrentino, je trouve ça magnifique. Le propos est très ténu. Il arrive à faire une œuvre absolument captivante. Voilà, donc euh, je ne sais pas si j'ai les moyens de ça j'espère vivre assez longtemps, pour donner d'un coup oser ça et penser que j'en ai les moyens intellectuels de raconter une captation de l'extérieur de cette façon-là. Pour moi, c'est la forme suprême du cinéma. C'est la forme poétique. Voilà.
0: cinéma, Là, là ce n'est pas une question, mais c'est on va lire quand même. Euh, Cassette, son pseudo, il dit « Je rêve depuis toujours de bosser avec Dupontel, j'ai étudié le ciné. Tu veux bien m'aider ?» Merci à l'équipe pour votre boulot. Comment on fait pour travailler avec vous
1: c'est très simple, chaque fois qu'il y a un film qui se prépare, il y a une production, ADCB Films, et puis euh, on fait acte de candidature. En et les acteurs, je reçois énormément de gens, je vois tout le monde, je filme tout le monde, quau delà de, de ce que je recherche, je suis très intéressé par les acteurs. <rire> J'aime beaucoup cette tentative humaine d'expression. Je comprends tellement le mécanisme qui amène les gens à vouloir jouer la comédie que, forcément, je suis très intéressé. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, que j'ai rencontré Bastien Huguetto en casting, après avoir fait plein de tutos, une série d'essais. Donc voilà, c'est relativement simple. Quand il y aura un prochain projet, j'espère d'ici deux ans, on se mettra en quête d'acteurs, on se mettra en quête de techniciens. Et donc, en général, bon, le technicien, j'ai vraiment un réseau très, très abouti et de gens que, avec qui je souhaite travailler, même s'ils ne sont pas disponibles, j'attends qu'ils soient disponibles. Cadreurs, machinerie. Lumière, VFX, c'est très important ces gens-là. Ils sont très, très importants pour moi. Et, et par contre, les acteurs, voilà, dès qu'on sera en route, surtout qu'ils n'hésitent pas à venir, et puis on les filmera, on les verra, etc., sans aucun problème.
0: Question Internet. Albert Dupontel, que pensez-vous de la place de la femme dans la société, des luttes féministes, du cinéma féministe Baise-moi de Virginie Despentes et son essai King Kong Théorie. Euh,
1: la place de la femmes dans la société, euh... <rire> je la trouve. Euh... Euh, indispensable. Voilà, je trouve les femmes infiniment plus intelligentes que les mecs. <rire> Nous on est un peu encombrés par la testostérone, les femmes beaucoup moins. Et dans l'histoire de l'humanité, il faut reconnaître quand même qu'il y, y a eu des grandes intervenantes, hein, avec Catherine de Russie, il y a eu Marie Stuart, il y a eu Elizabeth d'Angleterre. Je parle Anne à l'époque de, de Shakespeare. Voilà, donc le, on peut pas dire qu'elles étaient oubliées. Par contre, c'est toujours ce côté crétin de l'individu du mâle qui veut asseoir sa dominance. Et, et elles ont parfaitement raison de, <rire> de dire qu'elles existent. Mais c'est même pas besoin de le dire à travers ces, ces mouvements-là. Moi, j'ai parfaitement perçu l'utilité, l'indispensabilité, euh, au-delà de ma mère qui m'a fait, de, de, de la relation avec la femme que je trouve, considère objectivement, intellectuellement très supérieure. Euh, je fréquente beaucoup de femmes dans mon travail, <rire> à commencer par ma productrice. Toute l'équipe dirigeante euh, quand je travaille, c'est que des femmes. Et je suis surpris des fois de choses que je ne vois pas et que ces dames voient. Et puis, c'est pas hasard, si je vais chercher des grandes actrices pour travailler, elles expriment une virilité que je suis bien incapable d'exprimer moi-même. Et c'est infiniment plus nuancé, infiniment plus euh, euh, raconté, clair, et notamment bah dans Adieu les cons, les émotions de Virginie qui peut me rendre ça, à part justement une jolie femme, et qui plus est, une grande actrice vous voyez ce que je veux dire, donc euh, j'ai même pas cette question se pose même pas, vous voyez c'est c'est comme, bien évidemment, en parlant il n'y a pas longtemps avec un, un chauffeur VTC, il, il parlait de racisme. Mais je me rends compte que moi, quand j'étais môme, bon, je n'ai pas connu le racisme. Euh, j'étais dans un CES de banlieue, à, à S. Montaigne, à conférence sainte honorine Et je me rappelle de la diversité culturelle déjà de l'époque, dans les 70, il y avait des Portugais, des Espagnols, il y avait déjà des, des Nord-Africains et tout. Et je n'avais pas du tout ce sentiment de... de euh, vraiment, on avait des rapports très très faciles. Et depuis quelques décennies, j'ai vraiment l'impression que ça s'est cristallisé. Effectivement, voilà, la culture disparaît. Et, et tout d'un coup, il bah, y, y a un repli sur soi et les identités ressortent dans le mauvais sens du terme. Et voilà, le racisme. Voilà, en parlant avec ce, ce jeune mec qui me racontait ses déboires justement en tant que musulman, et je me rendais compte, j'ai pas connu ça, j'ai pas connu ce rapport à l'autre quand j'étais quand j'étais enfant. Voilà, faire ma parenthèse.
0: Question internet Elon Musk, doit-on l'arrêter Alors, je vais délier sa question. C'est est-ce que la société que Elon Musk est en train de nous promettre, de nos cerveaux connectés, des voitures connectées, des tout connectés est-ce que ça, ça vous fait peur
1: bah, Tout ce qu'on, tout dépend de ce qu'on fait du progrès. Elon Musk, c'est un génie, objectivement. Euh, quand il fait des voitures électriques, moi j'ai une voiture électrique, par exemple. Vous voyez, bon, bah, je trouve ça pratique. J'ai pas une Tesla, j'ai une petite euh, Hyundai <rire> que, que je loue à l'année. Enfin bref. Et donc voilà. Alors je sais que faire une voiture électrique, c'est beaucoup plus polluant une fois et demie qu'une voiture euh, énergie, enfin, moteur thermique. Bon, voilà, il faudrait peut-être résoudre ce problème-là. Par contre, je, je diffuse un peu moins de CO2 quand je roule. Donc, ces mecs-là euh, sont des génies. Le progrès qu'ils amènent, bah, c'est intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce progrès Quand c'est la hypersurveillance que vous évoquiez, bah, c'est très choquant. Euh, aller sur Mars, est-ce que c'est utile de dépenser tous ces milliards quand on voit à quel point la planète en a besoin Je <rire> reprends un vieux credo. Euh, que faire de ce génie C'est un génie fou. Il est l'incarnation typique de l'Amérique que j'évoquais dans les années 20, qui est devenue folle. Il incarne ça. La, la, la culture américaine, c'est une culture euh, juvénile, dynamique, mais totalement irresponsable. <rire> donc il faut la juguler, c'est pas avec les leaders qui arrivent là qu'ils vont être jugulés je sais pas, ce Elon Musk c'était quelqu'un qui a d'immense qualités. Euh, oui le monde qu'il propose, à partir du moment où il est à ce point là euh, euh, égoïste euh, il est dangereux, maintenant quand, si vraiment on arrive à, avoir à circuler en polluant moins et, et à voyager en étant moins énergivore c'est intéressant aussi, je sais pas comment manier un, 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 un tel créateur quoi. il est à la fois fascinant et inquiétant
0: Est-ce que vous avez vu le film
1: Existence Non, j'ai pas vu celui-là, c'est un film de Cronenberg, c'est ça Ouais, mais je ne l'ai pas vu celui-là.
0: Euh, on va reprendre une question Internet. Euh, Puis-je regarder son... son, 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 son on ne va pas spoiler le film, non non, non,
1: ce serait dommage, quand même.
0: Donc, le roi et l'oiseau, on en a parlé. On va descendre trois pages, attention. On va en prendre une. Stanley Kubrick. Ouais. Y a-t-il un long métrage qui l'a en particulièrement marqué dans sa filmographie
1: Doctor Strange Love, voilà performance hallucinante de Peter Sellers, qui va jusqu'à interpréter trois personnages. Et c'est la farce, d'ailleurs, c'est la seule farce, la seule comédie, même si elle est vraiment sur un fond euh, désespéré, déjà. Euh, c'est la seule vraie comédie de Stanley Kubrick, avec également Lolita. Je trouve magnifique euh, euh, ce qu'il a fait. La, la, la gamine s'appelle Sue Lyons, et puis, euh, et puis voilà, voilà c'est deux films vraiment que j'ai jamais compris de Menace et de l'espace et j'ai souvent eu un complexe de ça et en parlant avec Terguilem il m'a dit que moi, lui non plus n'avait jamais compris ce film. alors du coup je me sentais rassuré et, mais c'est pas exclu, je le vois régulièrement ce film mais voilà Lolita et Strange Love c'est vraiment des, des films magnifiques voilà, qui m'ont beaucoup touché
0: question Internet que pense-t-il, Arrêtez de balancer les questions tout d'un coup parce que sinon je perds la ligne, merci que pense-t-il des actions militantes, violentes et directes
1: Dès qu'on passe par la violence, on se trompe, on se diabolise, on se fout dans l'erreur. Maintenant, je peux comprendre l'envie de violence, tellement le système peut être répressif. Ce <rire> n'est euh, voilà, pas une façon de faire. Le, je veux dire, le, le fond est certainement cohérent, la forme l'est beaucoup moins. Euh, l'expression violente c'est déjà se mettre dans son tort et même si on a raison, quand on s'exprime violemment on se met dans son tort, et je sais de quoi je parle quand je me bagarre à l'école, des fois j'avais raison <rire> mais à l'arrivée j'avais tort, puisque j'avais perdu mon sang-froid donc combattre un système d'ailleurs c'est un peu des thèmes du film que je voudrais faire par la suite euh, combattre un système, c'est à mon avis euh, beaucoup avoir l'apparence du système et mon héros, dans le prochain film, encore une fois qui n'est pas, pas écrit euh, il dit, Robert Kennedy euh, avait raison mais la seule erreur qu'il a fait, c'est qu'il l'a dit Voilà, il ne faut pas le dire, voilà, donc mon héros avance cacher camoufler. C'est ce que j'aimerais raconter dans la prochaine dystopie. Donc voilà, la violence est, peut être, comment dire, fondée, mais à l'arrivée est forcément illégitime.
0: La violence est la force des faibles
1: et comment sous s'arrêtent les connaissances. Exactement, je ne sais pas qui a dit ça, mais c'est très fondé. Voilà. Euh,
0: question Internet, aimerait-il réaliser une série télé en plusieurs saisons, être un showrunner
1: alors, show, honor, non. Une série télé, pourquoi pas faudra encore trouver le sujet. Et je vous cache pas que des fois, j'y songe, parce que je trouve des trucs vraiment intéressants qui... il y en a une que j'ai vue il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Babylone Berlin ». Et qui est une série allemande, et qui est très très bien produite, formellement très bien faite. C'est un metteur en scène allemand qui a fait également Cloud Atlas, un film aux États-Unis, produit par les frères Wakowski, ou les sœurs Wakowski maintenant, qui est un film très très intéressant, Cloud Atlas, magnifique et tout. Donc il y a un grand formaliste, et la série télé raconte la montée du nazisme dans les années 20. Et cette série m'a beaucoup intéressé. Saison 1 surtout, 2 et 3 un peu moins bien, mais saison 1 vraiment formidable. Il y a, il y a un jeu quasi sensuel de, de lumière, de caméra, il y a des grands acteurs, il y a une histoire qui n'est pas inintéressante, et puis c'est la preuve que l'Europe peut faire des, des séries télé du niveau d'Hollywood et c'est vraiment ce que l'Europe devrait faire aujourd'hui. La seule façon pour l'Europe d'exister, c'est de retrouver une identité Et la seule façon de retrouver une identité c'est la culture. Il devrait y avoir dix gros films européens chaque année, euh, produits par les Français, les Anglais, les Allemands, etc. C'est encore une fois, je ne comprends pas que l'Europe, les, les leaders européens sous-estiment complètement la, la force de la culture. Voilà. Euh, euh, après.
0: A-t-il vu film tourné par DiCaprio avant le déluge et Qu'en pense-t-il?
1: Euh, je trouve que c'est con cool de parler de la pollution en faisant des tours d'hélicoptère celui de la banquise. <rire> c'est ça qui m'a choqué sur le film. Euh, bon, je sais pas, là, je sais pas, là, c'est une star d'Hollywood. Je pense qu'il y a un impact très fort sur les gens, bien évidemment. Euh, mais la façon dont il s'exprime, elle n'est pas, pas très malicieuse. Voilà, c'est pas très malin parce qu'effectivement, il fait des tours d'hélicoptère sur la banquise, etc. etc. Euh... Je, pas, je pense qu'il devrait donner la parole à des gens voilà. il devrait produire pour des gens euh, compétents puissent en parler de façon plus humble, plus réservée, plus cultivée même si le personnage est hautement respectable et c'est un grand acteur Voilà, donc c'est le seul bémol que j'ai eu quand j'ai vu, vu ce documentaire
0: Luc Besson, vous voulez vous dire un mot sur Luc Besson la cité B... du cinéma et tout Besson, ça
1: Besson c'est quelqu'un quelqu qui a marqué l'histoire du cinéma français indéniablement, après euh, le Besson que moi j'ai aimé des années 90, je regardais ses mouvements de caméra c'est quelqu'un qui aime beaucoup le 18mm par exemple vous voyez, un peu comme, toute proportion gardée un peu comme Orson West qui est un des, un des fans de cette focale là Donc je me rappelle avoir vu Nikita voilà, regarder regardez quand il, il, y avait, il y avait un plaisir de filmer, il y avait une jubilation, il y avait une sensualité qui avec le temps a disparu, c'est devenu un grand homme d'affaires quelque part. Et, et donc j'ai un peu perdu euh, la piste proprioceptive avec ce personnage-là, mais c'est un gars indiscutablement qui a, qu a marqué le Sinoche. Et notamment quand j'évoquais euh, le, le fait de quitter la Hongrie pour avoir la loi de revenir en France, je sais que c'est lui qui a fait des démarches pour son film Valérian. On a la même réussi à obtenir ce que la loi sur le crédit d'impôt, qui était limité au film de 7 millions d'euros, puisse aller sur des films plus gros. Et grâce à ça, bah, on a repositionné le film en France et on a fait marcher la fameuse économie française. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a marqué le cinéma français.
0: Question Internet, que pense-t-il de Julian Assange Vous savez, en ce moment, il a son ouais. procès.
1: Alors, euh, il se trouve que je connais bien son avocat, <rire> Antoine Vey, <coughs> qui est un mec assez fascinant. Et Alors, je ne connais pas assez, si vous voulez, l'informatique et tout, euh, il est clair que s'il est extradé, c'est une catastrophe. Euh, sa démarche citoyenne, je la trouve fondée. Le personnage, je n'arrive pas, voilà, pas à le cerner. Mais euh, on nous cache tout, on nous dit rien. Et c'est bien qu'il y ait des gens qui, de temps en temps, nous disent ce qui se passe vraiment. Après, quand il raconte notamment cette vidéo là sur... Euh, euh, les... Pas tout,
0: hein. 98% l'information est dans le domaine public. Hein.
1: Oui, alors faut-il encore la trouver, quoi. C'est c'est. Qu ce ou, ouais, ou la chercher. Ou la chercher. J'ai vu cette vidéo terrible où les gars sont en train de tirer sur des Irakiens qui sont. latéral des Voilà. Bon, j ai, j ai, j ai, mais je me, doute, je me doute bien que, que faire la guerre, c'est ça. Lui, il, il prouve que c'est effectivement faire la guerre, c'est ça. ça, et c'est une façon de communiquer avec les gens très importante. Voilà, alors après, l'histoire personnelle, je ne la connais pas trop. Il euh, y a tellement de, de, de choses qui sont. Le, le personnel a tellement été diabolisé, je n'arrive pas à encerner le vrai. Toujours est-il que c'est sûr que je trouve qu'il aurait dû retrouver refuge en France, indiscutablement. C'est vraiment le pays où il aurait dû trouver refuge. Mais là, ça nous dépasse complètement. Les intérêts franco-américains se sont opposés à cette, euh, cette extradition.
0: Ce n'est pas les intérêts, c'est notre, notre simple capacité à pouvoir le protéger.
1: C'était sous, sous Hollande que ça la question s'est posée, c'est ça Oui, oui, sous Hollande. Mais vous me... protéger protégez physiquement Vous pensez qu'ils n'auraient pas été capables de. Ah oui, carrément, il est en danger de mort à ce point-là.
0: Incapable de protéger n'importe qui sur notre territoire ça français, clair, hein. ça
1: c'est clair. Ouais. Mais je pensais au moins qui pouvait être euh, qu extradé en France, ça aurait donné un sens justement à l'identité culturelle française. <rire> Après, je sais qu'il est en Angleterre dans des conditions assez sévères de détention et qu'il y a une bagarre pour éviter l'extradition qui sera en ce qui le concerne définitive, puisqu'une fois qu'il sera là-bas, il pourra plus revenir. Euh, je comprends pas la démarche d'Obama d'avoir ostracisé ce personnage-là. Euh, Snowden est très intéressant. Il y a un documentaire aussi que j'ai vu qui est vraiment intéressant. J'ai lu son bouquin et je vois la conscience citoyenne du personnage qui est un fou de la Constitution américaine et tout d'un coup qui se dit mais c'est n'importe quoi ce qu'ils sont en train de faire et heureusement qu'il est allé se je crois qu'il est en Russie. Mais là aussi, la France devrait l'accueillir. C'est Encore une fois, il faut prendre ce, ce, ce leadership culturel, ce leadership identitaire d'expression, de liberté d'expression, quelle que soit la relation européenne aux alentours et américaine, la France devrait retrouver le siècle des Lumières, justement, devrait se faire maintenant. On devrait accueillir un sens, je devrais accueillir Snowden. Pas forcément leur donner raison, mais au moins les accueillir pour, pour pouvoir leur donner un temps de repos, un temps de, de réflexion, un fameux moratoire avant qu'ils soient jugés par des instances internationales. J'arrive pas à comprendre le, le rôle français par rapport à ça. C'est
0: très simple à comprendre. Très simple. Pas de couilles. Pas d'embrouille.
1: <rire> bah ben ouais, ben c'est dommage. Parce que ah. moi, les leaders dont je parlais, Clémenceau et De Gaulle. Quand j'ai regardé l'histoire de France, c'est vraiment les deux leaders qui sortent très forts. Clémenceau, un personnage très intéressant, ambigu. Il a fait tirer sur les Grévistes, mais très intéressant. Il a prévenu les, les communards du carnage qui allait se passer. Médecin à l'origine, c'est lui qui a quand même accueilli le, le, le Zola pour son pour son J'accuse. Et au départ, il est convaincu de la, 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 la culpabilité de Dreyfus. Il faut le savoir. Et c'est Zola qui dit "Mais le, le procès n'a pas été bien fait." À dire si ça n'a pas été bien fait à ce moment-là, ok, on, met, on publie. Et après, il a été convaincu de l'innocence de Dreyfus. Très intéressant. Voilà, donc ces deux leaders avaient ce que vous appelez <rire> pudiquement des couilles. Et donc voilà, voilà, effectivement, effectivement, effectivement. Mais le, le, le système qui appelle ces gens au pouvoir, qui appelle ces gens, ces grands narcissistes dans la lumière du pouvoir, appelle pas à des gens qu'on écoute, justement. Voilà, c'est peut-être ça l'origine du problème. Des ovaires. <rire> <Ou> des ovaires. <rire> c'est peut-être des ovaires qu'il faudrait, justement. Je sais pas qui on pourrait avoir d'ailleurs. Compliqué. Hein. Ouais.
0: <rire> Trump, un mot sur Trump
1: bah, Trump, c'est une, euh, une des déviances de la culture américaine. Alors, c'est drôle parce que le, les Américains mettent toujours leur constitution en avant. Euh, alors, il faut savoir qu'une constitution américaine, elle a été faite par euh, des, des quinquagénaires euh, riches, blancs et dont certains étaient esclavagistes. Donc, il ne faut pas non plus sans arrêt brandir la constitution comme une vérité. Ils ont la même constitution euh, depuis 200 ans. Nous, il y a 200 ans, on était encore sous l'aristocratie. <rire> euh, donc, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on réfléchit d'ailleurs au fait que Trump arrive, bah, c'est justement cette constitution qui n'a jamais été changée. Quand ils ont fait les grands électeurs, l'Amérique ne possédait qu'un tiers du territoire. Et L'idée, c'était de donner plus de voix aux fermiers qui avaient 2000, 2000 hectares pour que sa voix soit plus forte que l'habitant à New York. Et, 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 mais ce système-là, il est périmé depuis belle durée. Il se colonisait l'Amérique entière en massacrant les Indiens et même coloniser le monde. Et il continue à garder ce système de vote qui fait qu'un vote populaire peut être infériorisé par rapport à un en vote fait, de grands électeurs. Donc voilà, c'est donc à la fois bah, un sociopathe archi fréquent euh, dans les réseaux, enfin dans la réalité américaine. Voilà, c'est un, un multidéviant du capitalisme. Pourquoi la constitution américaine est-elle aussi mal faite qu'elle permet l'ascension au pouvoir d'un individu comme ça Voilà, on, la, la parole populaire aux États-Unis, elle est brimée indiscutablement. Et je pense okay. qu'elle reste imprimée encore une fois sur les prochaines élections qui arrivent. Et, et donc voilà, c est, c est, c est le, il incarne la déviance constitutionnelle de l'Amérique, voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà.
0: Question Internet je
1: vais couper un peu.
0: Monsieur Dupontel a-t-il envisagé de faire un film d'animation
1: Si j'en avais les moyens, avec grand plaisir. Mais je n'en ai pas les moyens. Il faut savoir que l'animation, c'est un truc très compliqué. Il y a d'ailleurs une école en France, l'école des Gobelins, dont tous les élèves s'arrachent littéralement la sortie par les studios Disney. Ils font des trucs extraordinaires et tout. Donc je n'ai pas les compétences de ça. Mais pourquoi pas participer à l'élaboration d'un scénario Parce qu'il y a des choses sublimes qui sont faites dans ce domaine, objectivement.
0: Est-ce qu'on arrive à la fin de notre interview on a toujours deux questions rituelles qui ne sont pas des questions. Trois livres à conseiller à notre communauté et un conseil pour les jeunes générations.
1: Vous vous rendez compte, l'impression que vous me mettez. Alors, des livres, je vous dirais, L'éloge de la fuite de Laborie. Voilà, très intéressant. Laborie est un comportementaliste chirurgien au départ et qui est un des premiers à avoir trouvé le, la molécule de chlorpromazine, qui est un tranquillisant grâce à ce, cette découverte, il a fait un laboratoire d'études du comportement humain. Il a écrit beaucoup ouvrages. Et « L'éloge de la fuite est » est un bouquin vraiment très, très intéressant sur le comportement humain, qui regroupe un petit peu tout ce qu'on a évoqué pendant ce petit moment passé ensemble. Et euh, notamment, il y a un film qui a été fait via « L'éloge de la fuite », c'est « Mon oncle d'Amérique » d'Alain René, avec entre autres Depardieu, qui est un film également très intéressant, moins que le livre, moins clair, mais en tout cas très intéressant. Ah, pour le premier bouquin. Le deuxième... Le deuxième euh eh bien, de l'inégalité parmi les sociétés de Jared Diamond, qui est un parcours de toute l'origine humaine en fait de la, de la corne est de l'Afrique pour ce qu'on en sait aujourd'hui. L'homo homo sapiens est arrivé il y a à peu près 300 000 ans et a commencé à coloniser toute la Terre euh, repoussant les Néandertales et les cro même si même des fois on, <rire> on se dit qu'ils sont encore là quand on voit certains homo homo sapiens. Et donc c'est tout le parcours humain par rapport à ça c'est absolument passionnant. On se rend compte qu'on est tous frères et sœurs on se rend compte que Ève a probablement existé dans la mesure où il y a une femme homo sapiens une femme néandertalienne qui a une mutation génétique qui a donné ce fameux cortex L'homme frontal qui fait la différence entre le néandertal et le chromagnon, c'est l'homo homo sapiens, ça, le cerveau d'imagination. Voilà. Tout ça, c'est dans ce bouquin, c'est vraiment très intéressant. Et puis, pour ne pas être trop sérieux, un livre d'Hugo qui n'est pas très connu s'appelle Les Travers de la mer, qui est extraordinaire. C'est un livre que, que j'aimerais bien adapter, mais c'est très cher. <rire> c'est un film d'époque. Enfin, c'est un livre d'époque. Il raconte la saga d'un petit pêcheur de Guernesey qui cherche à séduire une femme. C'est passionnant, ce n'est pas le plus connu, mais il est magnifique. Voilà. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres.
0: Avant le conseil pour les jeunes générations, là on nous demande trois films à conseiller. Ah
1: ouais, trois films, ce sera plus intéressant. Alors là aussi, il y en a des centaines. Alors peut-être les moins connus. Alors les moins connus et des choses assez variées. Being There, de Al HB avec Peter Sellers, tiré d'un livre dont le nom, un auteur russe, le nom m'échappe, qui a écrit L'oiseau de feu. Peut-être que quelqu'un sur la communauté pourra le trouver, ce nom-là. Il est un nom compliqué. Jersey, quelque chose. Kozinski, Jersey Kozinski, voilà. Euh, c'est un shader, shader absolu, magnifique, magnifique, dont je me suis beaucoup inspiré pour Bernie. Il n'y a qu'un personnage, qui l'a, un cinéaste qui l'a vu, c'est Jean-Pierre Jeunet, <rire> qui a vu que je m'étais inspiré de ce bouquin de très loin, malgré tout. Peter Seller sur sommet de son art, qui en plus avait produit ce film. Voilà pour le premier. Euh... Alors, un film étonnant, étonnant. Pas très bien connu, un condamné à mort s'est échappé de Bresson. Bresson, c'est assez difficile. Des fois, j'y suis resté, mais quand j'y suis allé, c'était un condamné à mort s'est échappé. Ça, c'est très, très, très bien. Euh, dépouillement total de mise en scène, voix off, acteur amateur, et ça raconte pendant la seconde guerre mondiale l'évasion d'un condamné à mort d'une prison quelque part à Lyon. Et moi, c'est des, des DVD de Bresson. Je les ai pris des fois parce que je suis insomniaque, comme ça, j'ai bien dormi. <rire> c'était un préjugé débile parce que le film est passionnant, extraordinaire, et voilà. Et voilà, donc ce, ce film est magnifique. Et alors, un troisième, un troisième, il y en a tellement, tellement. Bah, voilà, je, je, je me répète, mais Brasil de Terry Gilliam, euh, vision prophétique, poétique, inventive, extraordinaire du monde d'aujourd'hui qui a été faite il y a 35 ans, fondateur en ce qui me concerne. Et on ne peut pas raconter mieux le monde d'aujourd'hui que par quelqu'un qui l'a écrit il y a 35 ans. Voilà, bon, il y en a d'autres encore.
0: Un conseil pour les jeunes générations
1: Pff, Alors, ça, les conseillers. Je vais vous dire bonne chance, les gars. <rire> Moi, j'ai fait mon temps. Euh, un conseil soyez vous-même. Voilà, n'écoutez pas, pas ce qu'on dit, n'écoutez pas, ne regardez pas la télé. Euh, allez sur internet de temps en temps, de temps en temps, pour des chaînes comme la vôtre. Et puis, et puis cultivez-vous, mais pas dans le sens scolaire. Euh, allez voir les films, allez voir des grands films, allez voir des, des grands tableaux, euh, allez voir des œuvres d'art. Euh, regardez la nature à défaut d'y aller. Physiquement, regardez tous les grands documentaires qu'on a pu faire là-dessus. Il y en a un paquet, des, des magnifiques. Euh, voilà, euh, c'est compliqué, c'est confus ce que je dis. Mais soyez vous-même dans tout ça, très... N'écoutez pas, n'écoutez pas trop les adultes. Voilà. Ils disent beaucoup de conneries. Même quand ils veulent faire du bien, ils disent beaucoup de conneries. Faites-vous confiance à vous-même. Voilà, soyez vous-même. Voilà, voilà. Trouvez-vous, trouvez-vous. Voilà.
0: Albert Donc, Dupontel, merci.
1: Merci à vous. C'est bon, on est dans les temps. Super.